0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio en Resolviendo Dudas con Cintia. Hola a todos, bienvenidos al cuarto episodio de este podcast. Y antes de iniciar, quiero agradecerle a cada uno por tomarse el tiempo de escucharme. Así que hoy quiero contarles que el 13 de marzo del 2020, o sea, hace un año justamente, ingresó el primer paciente con COVID a Guatemala. Fue una sorpresa para todos, aunque la mayoría ya sabíamos de lo que en el mundo sucedía. Muchos entramos en pánico, a muchos nos dio miedo, no sabíamos qué hacer. Muchas historias y anécdotas que contar. El papel higiénico fue la primera compra de pánico que se hizo, a pesar de que se decía que este virus no provocaba diarrea. Pero es que realmente no sabíamos cómo exactamente íbamos a reaccionar ante el virus y cómo éste se comportaba. Así que a un año de su ingreso a Guatemala, tengo algunos temas importantes que abordar. Para ello tengo a tres profesionales, la licenciada Scarlett Caseros, el licenciado Edgar Estrada y el doctor Andrés Mejía, que más adelante se los voy a presentar como se debe, pero antes de iniciar, quiero compartirles datos importantes desde que se confirma el primer caso de COVID en Guatemala. Un año después, estamos frente a un total de 181 mil casos confirmados, 167 mil personas recuperadas y 60, 6 mil 531 muertos, que desde luego lamentamos mucho. Pero eso no es todo. El COVID vino a golpearnos la economía, que es un tema muy importante en cuestión a salud, que aún tenemos muchas dudas sobre el virus, la enfermedad, las vacunas, etcétera. En educación sabemos que afectó mucho el sector educativo y sobre todo nuestra salud mental. Y para eso están acá los profesionales, quienes van a resolver nuestras dudas y nos van a emitir sus opiniones. Así que de esta manera damos inicio. Bueno, voy a iniciar con el doctor Andrés Mejía. Andrés, bienvenido. Andrés Mejía es médico y cirujano egresado de la USAC, especialista en investigación científica egresado de la USAC también. Actualmente cuenta con el cierre de pensum de la maestría en ciencias en salud pública con énfasis en salud ambiental, también de la USAC. Un posgrado en evaluación de tecnología sanitaria del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria de Buenos Aires, Argentina. Bienvenido Andrés, gracias por estar acá, por acompañarme en este espacio y resolver algunas de nuestras dudas.
1: Mucho gusto Cintia, buenas noches, espero que esta plática sea, pues, bastante fluida y se logren abarcar muchos de los temas que, que pasaron durante el año pandémico.
0: Y de lo que nos falta.
1: <risa> y de lo que falta, por lo menos unos dos años más.
0: Uf, bueno. Entonces, me gustaría saber, según tu criterio, cómo crees que fue el manejo de la pandemia en Guatemala.
1: Bueno, pues, eh, quisiera hablar un poquito antes de eso, eh, a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud eh, también tuvo un retraso en declarar la pandemia como pandemia. Eh, muchos creen, o, o puede ser que sí sea así, que se manejaron muchos intereses políticos y económicos para retrasar la declaración de la pandemia, porque ya para... Eh, enero 2020 ya habían al menos 20 países reportando casos eh, de COVID-19 y no fue hasta el 11 de, de marzo que se declaró como pandemia y ya el 13 tuvimos acá el primer caso de COVID-19 eh, considero que desde el inicio estábamos en desventaja para el manejo de la pandemia Solo para dar algún dato, en Guatemala hay menos de un médico por cada mil habitantes y menos de una cama por cada mil habitantes en los hospitales. Entonces ya con eso teníamos una gran desventaja para la pandemia, pensando en los casos graves que se podían venir y los casos hospitalizados. Eh, otra cosa con el manejo de la pandemia, fue el intento de crear nuevos hospitales. Si ustedes se recuerdan, eh, los hospitales eh, como el, el que montaron en el Parque de la Industria o en el Hospital de Villanueva o en Saltenango, en otros lugares, eh, pues, yéndonos estrictamente a lo que es un hospital, pues no se podían considerar hospitales, eran prácticamente lugares donde habían camillas y algún equipo de, para atender pacientes. Eh, entonces estábamos en desventaja y tampoco hubo un buen manejo de la pandemia, aparte de considerar que muchas autoridades están colocadas allí no por capacidad ni conocimiento, sino por, por amistades. Entonces sí se quedó en evidencia que esa falta de conocimiento en epidemiología y salud pública afectó seriamente en la toma de decisiones eh, durante este tiempo.
0: Ala, sí, dijiste, dijiste, diste puntos muy importantes como el nepotismo que vivimos acá en Guatemala, que eso no es solo en el Ministerio de Salud, sino en todo, en todas las instituciones de gobierno. Muy importante también eh, saber desde cuándo o desde o cómo la OMS tuvo que haber mm, declarado la, la pandemia. De hecho, ayer estaba viendo en recuerdos de Facebook eh, que muchas personas compartieron sobre, sobre esto, sobre que hasta el día 11 o 12 de marzo del 2020 fue que declararon eh, pandemia, ¿verdad?
1: Sí, hasta el 11. Y como mencionaba, en, en enero ya habían 20, al menos 20 países que estaban reportando casos con sintomatología para pensar en COVID y que estaban diagnosticados como COVID. Y no fue hasta marzo que se, que se declaró. Incluso hay quienes mencionan que, bueno, está bien, hubieran retrasado eh, la declaración de la pandemia eh, por, por tener dudas, pero ya para enero que se tenían 20. 20 países reportando, lo más tarde que se hubiera hecho eh, la declaración de la pandemia hubiese sido en febrero.
0: Sí, pues, pero ya en febrero, como tú dices, en enero ya habían más de 20 países, ya para febrero ya, ya había mucho más. Y, y, y en Guatemala nuestras autoridades pidiéndole a Dios que no entraran, no había no se estaba informando todavía a, a la población, ¿verdad?, sobre este virus. Eh, llegó a Guatemala y no sabíamos en sí cuál era la reacción o qué nos iba a pasar. Y, y fueron muchas cosas, muchas dudas. Creo que al día de hoy la mayoría de guatemaltecos ya deberíamos saber cuál es el comportamiento del virus, sus síntomas y todo, ¿verdad?
1: Sí, así como te mencionaba, solo el hecho de contar con pocos profesionales de la salud, con pocas camas en los hospitales, con hospitales desabastecidos, eh, y no hablar de otros datos como eh, la desnutrición, la desnutrición infantil, la desnutrición en adultos, la mortalidad materna, o sea, teníamos muchas cosas negativas desde antes de la pandemia, que pues no están ayudando ni nos ayudaron en ese tiempo para enfrentarla de una manera adecuada?
0: Sí, definitivamente la crisis sanitaria no empezó cuando inició, perdón, no, no empezó cuando en, eh, ingresó el virus a Guatemala, sino que ya nuestra crisis viene de muchísimos años atrás.
1: Sí, desde antes y, y además de eso, Creo que también se tomaron decisiones muy lentas porque ya en diciembre que se había reportado casos en, en China, eh, acá ya se tenían que empezar a tomar decisiones, a crear protocolos de manejo de pacientes, protocolo de diagnóstico de pacientes, que no fue hasta que se tuvo el primer caso que em, se empezó a ver qué se hacía. Y es que eso está muy acostumbrado el sistema de salud en Guatemala. Acá no, si ponemos ejemplos de prevención, hay muy pocos. Acá el sistema de salud es reactivo. Solo andamos viendo las emergencias, los, los pacientes, pero poco o casi nada se hace en torno a prevención o promoción, prevención de la enfermedad o promoción de la salud.
0: Sí, pues no existe una salud preventiva como para como para decir, eh, nos tenemos que cuidar porque este, como te decía, o sea, en Guatemala el, el virus ingresó y no sabíamos cómo reaccionar, no sabíamos exactamente qué nos iba a pasar, veíamos lo que pasaba en otros países, pero no, no, no sabíamos, no lo habíamos vivido acá en Guatemala como para saber, tenemos que reaccionar así, tenemos que cuidarnos e, e incluso. Eh, con el lavado de manos, utilizar el gel, la mascarilla, para todos acá en Guatemala fue bien complicado tener ese, eh, tener ese hábito de, de hacer todo esto, porque no tuvimos esa educación antes, no tuvimos esa prevención antes.
1: Sí, así es, como no hay cultura de prevención, pues fue todo muy difícil, además ahí hay otro tema importante eh, importante el lavado de, la mano, de las manos o de la higiene pero en algunos lugares de Guatemala no se cuenta ni siquiera con agua o luz menos hablar de jabón eh, el uso de mascarillas. es otra medida que, que es buena pero en Guatemala donde personas viven con menos de un dólar al día usar o gastar en una mascarilla pues es casi que quitarles lo que van a comer en ese día. Entonces sí, había un montón de cosas negativas antes de, de iniciar y si sí, el manejo no fue el adecuado, no se aprendió de los otros países que estaban tomando algunas decisiones que otros países. Si, si hubieran reaccionado con Guatemala, creo que hubiesen sido muchos más muertos de los que hubieron en esos países que afectó primero.
0: Claro, y era lo que mencionábamos al principio sobre la economía. Imagínate hasta cuánto se, elevó la, se elevaron las mascarillas, el gel y todo lo necesario para poder eh, tener esta higiene y no contagiarnos. Y aún así muchos nos, nos contagiamos, pues.
1: Sí, así pasó. Sí, algunas cosas sí se hicieron bien, pero creo que se exageraron. Por ejemplo... Al inicio, con el primer paciente, eh, se exageró en cerrar todo. Yo hubiese considerado más un cierre progresivo o una, una restricción de horarios, restricción de, de reuniones, el transporte público, eh, pero no hubiera cerrado todo de una vez, porque sí, fue como exagerado cerrar por un caso. No teníamos ni, ni pruebas para, para diagnosticar y, y sí, creo que fue lo que afectó también drásticamente la economía y lo que hizo presionar para que se abriera estando, donde, estando en el pico de la pandemia aquí en Guatemala.
0: Sí, es, es cierto, porque con el primer caso como tú dices, ya se vino el toque de queda, las clases, creo que estaba bien, pero sí, fue un poco exagerado, ya justo cuando había un montón de casos, empezó el, el, la suma de muertos a, a incrementarse, nos, nos sacaron a todos, y ahorita que nos vuelvan a meter, a encerrarnos, está bien complicado.
1: Sí, yo la verdad que no creo que que vaya a volver a pasar un encierro ahí sí creo que que hubieron muchas presiones de sectores eh, que tienen el poder en Guatemala para, para que se hubiera esta apertura que está pasando y yo la verdad dudo que vaya a haber un cierre si acaso y todavía lo dudo regresar a, a aquella restricción de movilidad y, y, de, y de horarios que, que se tuvo pero yo la verdad no creo que vaya a pasar eso.
0: Y si eso pasa, ¿crees que eso sería una buena medida? ¿Crees que sí funcionaría en cuanto a, a la disminución de los casos?
1: Sí, es que esa, esas también fueron eh, medidas tal vez con una intención buena, pero mal utilizadas, porque sí, al, al tener ya... Eh, el COVID se transmitía por vía respiratoria y estando en entornos donde hay muchas personas era más fácil su propagación. Era bueno evitar reuniones y, y evitar centros comerciales y lugares donde se aglomeran la, las personas. Eso era bueno, pero fue exagerado. Eh, sí ayudaría porque, un ejemplo, si... Si estamos todos en una sala, nos podemos, se puede contagiar más de la mitad y, esa, y esas personas van a contagiar a otras en otro lado donde hayan reuniones. Y la intención de restringir la movilidad o las reuniones es de que haya más espacio porque el riesgo siempre va a estar de, de, contagiar, de contagiarse por COVID. Pero la intención es que vaya pasando lento para tener la capacidad de atender a esos pacientes. No es lo mismo atender mil en un día que cien en un día o cincuenta en un día. Sí se puede tener cierta capacidad de atención. Entonces, sí, la intención de esas medidas eran ampliar el espacio en que la cantidad de pacientes iba a ir llegando a los hospitales.
0: Ya, entonces, para ti sí funciona, solo que anteriormente eh, fue una medida buena pero mal utilizada, mal ejecutada. Sí, seguro así fue.
1: Sí, así, así lo considero y sí, así fue. E incluso otra medida buena fue esos eh, hospitales que montaron. Fue una medida buena, pero se ejecutó mal porque estaban ingresando pacientes con síntomas leves. Entonces empezaron a llenar los hospitales de casos leves y empezaron a juntar con casos moderados o severos, y entonces ya hubo un descontrol y tales pacientes que, y era donde salían las noticias, pacientes que iban eh, bien eh, o fallecían o se complicaban por todo ese mal manejo que hubo intrahospitalario. Pero, porque sí, lo, lo más sacó ha sido eh, diagnosticar este, eh, paciente con síntomas leves, se va a su casa con, toda, con todo el plan educacional sobre cómo atenderse en su casa, qué medicamentos tomar y eh, cuándo consultar si llegaba a presentar alguna complicación, por ejemplo, dificultad respiratoria o dolor en el pecho, ya era un motivo para consultar y puede ser que ya era un paciente moderado. Y esos pacientes moderados o graves eran los que verdaderamente tenían que estar en el hospital pero no fue así, entonces se empezaron a llenar los hospitales, después no había dónde meter pacientes. Y así fue un desorden, que por eso digo, fue algo bueno crear los hospitales, pero malo porque lo empezaron a llenar de pacientes que no meritaban estar ingresados en un hospital.
0: Sí, pues debieron hacer como un triage, seleccionar, ¿verdad? Porque incluso llegaban pacientes que iban bien, que no estaban contagiados ni nada y... Llegaron a consulta y ahí se fueron a contagiar. Yo creo que, bueno, yo escuché de muchos casos que, que pasó así, que al final quizás se habían hecho un hisopado antes, que había salido negativo y justamente fueron al, al hospital o algún centro y, y salieron contagiados.
1: Sí, así es, hay, hay varias cosas, ahí es todo esto es un... Para hablar toda la noche ah, sí, y el no día el siguiente. <risas> Ajá, sí. pero sí, hubo varias cosas así. Y también ahí entra la falta de protocolos que se contaban, la falta de boletines o de información a, a las personas y a los médicos. Eh, o sea, fue sí se, se venció muchas carencias que hay en Guatemala. Y eso solo hablando de salud.
0: Sí. Sí, porque la información... Ah, mira... Yo eh, después, meses después de la pandemia, sí viajé al interior y mucha gente sin mascarilla, sin, sin el distanciamiento, sin, sin, mucho, sin mucho de los protocolos que, que a, a, realizamos acá en la ciudad, ¿verdad?, y platicando con muchas personas, me decían que ellos se enteraron como a los dos meses, que porque, como tú decías al principio, no hay agua, no hay luz. Entonces, eh, igual la gente eh, la gente pensaba que hasta allá no iba a llegar el, el, el virus. Y estuve hablando con una familia y ellos me decían, miren, un vecino se contagió y nos vino a contagiar a toda la aldea pero no sabíamos si era eso porque no teníamos mayor información, solo se escuchaba de un virus a nivel mundial y que no sé qué. Entonces, eh, creo que sí, nuestras autoridades fallaron, no un poquito, fallaron bastante en cuanto a la información, porque en el interior sí, eh, no llegó como debería ser porque eh, parecía teléfono descompuesto, acá se decía una cosa, se daba la orden de que se diera tal información y la información ya no llegaba exactamente como debería ser. Y así mucho, mucho que decir sobre, sobre el manejo de la, de la pandemia en Guatemala.
1: Sí, así es, bastante desinformación y bastante infodemia también, que se manejaba un montón de, de información exagerada que publicada en las redes sociales que la verdad era de dudosa procedencia y muchas personas eh, compartían esa información que no era cierta y ya se iba exagerando y así fue como se empezaron a utilizar muchos tratamientos que no fueron adecuados y que al final pues ya están demostrados que, que no funcionan para tratar la enfermedad por COVID como fueron el uso de acitromicina, el uso de hexametazona, eh, el uso de ivermectina, o incluso algo que fue el último que sonó, el eh, tomar eh, cloro.
0: Alá, sí. Y sí, justamente eso te, te, te iba a preguntar, si el tratamiento que se ha estado utilizando ha sido el adecuado, porque salió de todo, los té con naranja y cebolla, eh, estuvieron vendiendo, eh, yo lo vi en redes sociales, un cloro, no recuerdo el nombre, pero que te tenías que tomar una copita de cloro al día o tres veces al día. Y, y la gente en, en la psicosis que estaba manejando, sí lo, sí lo, o sea, sí se lo tomaba, pues. O sea, o el vecino le decía, mire, tómese esto y con esto no, le, no, no se va a contagiar, se lo, iba y se lo tomaba.
1: Sí, es que fue toda esa desinformación y, y exageración en las noticias que hicieron esas eh, malas decisiones también de las personas porque estaban poniendo en riesgo su vida. Muchas personas llegaron a los hospitales con eh, alguna quemadura en, en el esófago o, o gente que falleció por tomar cloro. Eh, pero al inicio no, no sé, como no había un protocolo, entonces todos estaban eh, tratando de, de, con los conocimientos que, que tienen, de, de dar algún tratamiento para un virus que es nuevo. Entonces, sí, incluso muchos doctores empezaron a usar acitromicina, que es un antibiótico que igual no, no está indicado en, en, en ningún caso, a menos que hayan asociado otras enfermedades bacterianas. Eh, igual el uso de hexametazona no se usa en casos leves, incluso puede aumentar el riesgo de morir. El cloro no se diga, eso no hay evidencia de usarse en humanos. Y la ivermectina también, eh, que se usa para para parásitos, eh, no tiene, salió un, un artículo que tenía eh, una función ante el virus de COVID, pero era in vitro, es decir, en, 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 una, en, un, en una, una caja de vidrio con células, uh -huh. pero no, no estaba usado en humanos, o sea... Y si usaba en humanos para tratar el COVID, tenían que ser unas dosis que son tóxicas. Entonces, con esa información, se fueron tomando decisiones inadecuadas hasta que salieron protocolos. Ya los tratamientos adecuados son tratamientos para tratar los síntomas que da eh, la enfermedad por COVID. Si da fiebre, se da tratamiento para la fiebre. Si da dolor muscular, se da tratamiento para el dolor muscular. Y ese era el tratamiento, ese es el tratamiento actual. Incluso se está usando vitamina C, que tiene cierta evidencia para tratar enfermedades eh, pulmonares. Y se está usando vitamina C.
0: Sí, pues, o sea, cualquiera de los medicamentos que nos receten para tratar el covid no nos va, no te lo voy a decir así, no se va a deshacer del virus, sino que solo va a disminuir los síntomas, ¿verdad?
1: Sí, va a disminuir los síntomas, eso es lo que se, se busca, porque al final la, la inmunidad o la, de, las defensas del cuerpo son las que van eliminando el virus. Ahora, si ya llegan casos donde ya, ya se presenta dolor para respirar o dificultad para respirar o dolor en el pecho. Ahí ya, ya se utilizan otros medicamentos, eh, pero eso ya es de uso hospitalario y son medicamentos bastante caros. Pero eh, ahí sí ya igual se fueron estableciendo protocolos porque al inicio se mencionó... Uno, unos medicamentos para VIH como Lopinavir y Tonavir. Eh, también estuvo Tocilizumab que al final presentó cierta evidencia y sí se está utilizando con criterios de laboratorio específicos. Y luego que salió un medicamento nuevo como Remdesivir que también ha presentado cierta evidencia y parece que, que es con ciertos criterios está funcionando bien, pero igual son ese es un medicamento no que hay que darle seguimiento y ver si en realidad funciona o no, pero para eso tiene que pasar el tiempo.
0: Y alguno de estos eh, medicamentos de los que me mencionas, va en alguna de las vacunas. Yo la verdad no he leído vacuna por vacuna cuáles son sus componentes eh, o cuáles son sus reacciones, pero se han estudiado que, que vayan a estar en alguna de las vacunas.
1: No, de, de, esos, de esos medicamentos que mencioné, ninguno está en las vacunas. Todo lo que mencioné fue tratamiento de síntomas y tratamiento para uso en los hospitales. Eh, ya las vacunas es otro tema. Eso ya es enfocado a la prevención.
0: Ah, o sea, es a la prevención. prevención
1: de la enfermedad de COVID. Sí, y prevención en el riesgo de complicarse. O sea, de, de ir a parar a un hospital con con un tubo en la garganta y un respirador. Ese es el riesgo que se quiere prevenir con, con, con la aplicación de las vacunas.
0: Sí, o sea que ninguna de las vacunas estas que, 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 se, que se han estado creando van a ser para curar el virus, sino va a ser para una prevención, para evitar contagios.
1: Sí, eh, esto no trata el virus, sino que previene complicaciones. Tampoco previene que nos vaya a dar, pero sí previene que el riesgo de complicarnos, de, de pasar a un COVID moderado o un COVID severo que puede parar en la muerte. Eso es lo que previene. Y que hay que recordar también que, que hay muchos factores de riesgo en personas que predisponen a, a complicarse por la enfermedad de COVID. Entonces, eh, por eso es que se escuchan muchos grupos priorizados. Eh, si se recuerdan, eh, en, en Italia y en otros países de, de Europa estuvieron falleciendo muchos adultos mayores eso es otro grupo de riesgo con varios que muchos de estos pacientes tienen varias enfermedades asociadas que los predispone a, a complicarse entonces también son uno de los grupos priorizados y en ellos sí va se podría ver un mayor beneficio porque si uno va a las estadísticas son del grupo de pacientes que más han fallecido entonces si sí se piensa cómo está pasando en Israel, que ha disminuido alrededor del 60% las hospitalizaciones. Eh, entonces, no es que la vacuna vaya a tratar el COVID, pero previene de una complicación.
0: Ah, ya, o sea, yo me, voy a, me vacuno y no va a evitar esto, que yo me contagie, me puedo contagiar, pero los síntomas ya no van a ser tan intensos, por decirlo así, como si no tuviera la vacuna.
1: Así es, de eso ah. se previene. Y algo nuevo con estas vacunas es de que están hechas de ARN. No sé si escucharon por ahí que, que decían que las vacunas modificaban el ADN, pero estas no modifican nada de, de eso. No, lo que buscan es exponer al cuerpo al, a, al virus para que el cuerpo lo reconozca y ya a la hora de, de que uno se ve expuesto al verdadero virus, pues ya el cuerpo lo reconoce, reacciona y es donde previene que uno pueda parar en una complicación o en la muerte.
0: Mm, ya. Yeah. ¿Nos podrías explicar un poquitito de lo de que no están con, eh, con ADN, sino en ARN?
1: No, lo que pasa es que en eh, muchas noticias se escuchaba que la vacuna iba a modificar el ADN, ah, pero ah, eso, sí. eso no, no, no se puede, Ajá, no es, no es que la vacuna vaya a modificarle nada a uno, lo que pasa <risa> sí. es de que esta vacuna es eh, elaborada con tecnología más nueva y se hace con ARN, mensajero. Ah, es ya, ya. simplemente una tecnología diferente. Entonces, como pasa en muchos lados o, o en la mayoría de las personas, uno tiene miedo muchas veces al cambio o a lo nuevo. Entonces fue que se empezó a, a sonar muchas teorías ahí de, de que nos iba a hacer mal pero en realidad es porque es una tecnología que, que es nueva en este campo de, de las vacunas.
0: Ya, sí, es que no, es que las vacunas se ha dicho de todo hasta que a través de ella nos van a controlar, <risa> ¿verdad?
1: Sí, que han dicho que, que trae un chip, que es para que ya no tengamos hijos, que, que es para matarnos, <risa> o sea, sí, hay un montón de cosas que que no son ciertas, y la verdad es que sí va a ser bien importante vacunarse. Hay muchos ejemplos de vacunas anteriores, donde muchas personas fallecían por enfermedades que ahora son prevenibles con las vacunas, entonces no hay que tener miedo a la vacunación. Ya muchas de las vacunas que están siendo aprobadas han publicado su, su información, información que son de, de fases de ensayos clínicos, lo que ha pasado también es de que se han acelerado el tiempo en que se hacen esas fases, pero no es que se salten pasos, sino lo que pasa es que cuando se hacen ensayos clínicos, cuesta encontrar personas que quieran participar, entonces ese es un tiempo eh, que se alarga, mientras que ahora si, si uno va a revisar lo, los ensayos de, de las vacunas solo en, en la fase 1 uno puede ver que hasta tenían 3.000 pacientes y cuando lo normal de un ensayo de fase 1 es entre 100 o 300 pacientes, entonces si todo eso ha ido acelerando ese interés en, en conseguir una, algo preventivo para este virus es de que ha acelerado las fases y que incluso las eh, entidades de aprobación como es eh, la FDA o la EMA han puesto pues su atención en esto y van revisando en, a la vez que van que, lo, que las casas farmacéuticas van desarrollando lo, los ensayos, entonces eso ha cortado un montón el tiempo en que se ha, ido la se, ha, se ha realizado la vacuna y que la investigación pues igual es algo importante algo que igual en Guatemala está despreciado por un lado pero en otros países siempre están en constante investigación y, y todo eso es lo que ha hecho que, la, que las vacunas se, se hayan realizado en un menor tiempo pero siempre cumpliendo todas sus fases que son la, la de seguridad y eficacia entonces de momento todas esas vacunas están, están aprobadas y han cumplido con, con sus fases no todas, hay que hay que resaltar también, pero, pero sí, por lo menos algunas que aún no, es, no han terminado alguna fase, ya demostraron su seguridad en humanos. Entonces, con eso ya puede tener una eh, seguridad de que no, no se va a complicar o no le va a hacer daño a la, la vacuna.
0: Ok, entonces, ¿tú consideras que sí van a ser efectivas en cuanto a la prevención, verdad?
1: Sí, van a ser efectivas, pero hay que resaltar que no por eso hay que dejar de un lado las medidas preventivas como el uso de mascarilla, el distanciamiento social, la higiene, todo lo que tiene con el lavado de manos, el uso de alcohol, si no hay jabón o alcohol en gel, entonces si no hay que perder eso, no porque ya voy a estar vacunado, ya puedo ir a a reunirme con todos o a irme de fiesta, porque igual, como, como te mencionaba anteriormente, no es que no me vaya a enfermar, sino me reduce el, el riesgo de, de fallecer, pero igual siempre está el riesgo y no hay que, no hay que esperar que, que ese regreso a la vida normal vaya a ser en un corto plazo.
0: Sí, o sea, y justo eso eso te iba a preguntar. Si debemos y es necesario continuar con el uso de la vacuna después del, eh, con el uso de la mascarilla, perdón, después de la vacuna, obvio, si es si es necesario, porque tú decías que esto no va a evitar que nos contagiemos, sino solo va a prevenir que los síntomas sean más fuertes. ¿Y, y cuánto tiempo más consideras que tenemos que estar eh, viviendo con este virus, cuidándonos?
1: Ah, yo creo que con todo el desorden que, que tenemos eh, en el sector de salud, sí considero que por lo menos unos dos años o tal vez más, porque todavía falta el tiempo de, de, de que terminen de vacunar al sector de salud, de que terminen de vacunar a, a adultos mayores, a personal administrativo y luego vayan por todas esas fases, si va a ser tardado, yo considero que por lo menos vamos a estar con, con las medidas, que igual hay que hacerlas un hábito, porque el lavado de manos siempre se ha, se, ha sido importante para prevenir un montón de enfermedades, no solo esta, que eh, previene enfermedades diarreicas entonces siempre, siempre hay que hacerle un hábito, el lavado de manos, el uso de la mascarilla de momento, pero sí, por lo menos... Yo sí considero que unos dos años, tal vez, para, para tratar de que haya ya un retorno a la vida normal.
0: Sí, y como con esto no se sabe, puede ser que más, puede ser con menos, de todo puede pasar en el tiempo que, que nos queda. Andrés, eh, gracias por, por responder a las preguntas. Y lo último, recomendaciones que nos quieras dar.
1: Eh, bueno, pues recomendaciones, mantener las medidas preventivas de momento, uso de mascarilla, lavado de manos, uso de alcohol en gel, eh, mantener el distanciamiento, evitar reuniones, eh, tratar de, de mantenerse informado, pero buscar ciertas fuentes oficiales, el eh, la página del Ministerio de Salud Pública, la página de, de, del, del ICS, son fuentes que, que son confiables, sea, se están actualizando constantemente, y cuando ya se cuente con más dosis de vacunas y, y vayan pasando las fases de la vacunación, pues no hay que tenerle miedo a la, a la vacuna, ya ya muchas de las que están aprobadas, pues como les mencionaba, pasaron por fases y ya se han demostrado su seguridad y eficacia en humanos. Entonces hay que vacunarse y no olvidar que, que a pesar de, de contar con la vacunación, pues mantener eh, las medidas preventivas.
0: Importante seguir entonces con, con la higiene que, a la que ya nos hemos estado adaptando y seguir con la información. ¿Alguna duda que, que tengan los invitados aprovechando el espacio que Andrés nos está dando?
2: Eh, no únicamente agradecer porque todos esos puntos son muy interesantes y realmente no sabemos cómo va a seguir evolucionando todo esto, ¿verdad? Y, y sí es importante que los que nos están escuchando, pues, entiendan este punto de vista, eh, eh, pues, es muy necesario, ¿verdad? Y, no, siempre y sencillamente agradecer.
3: Eh, de mi parte, tampoco, Cintia, muy, muy clara la exposición del doctor, y sí, realmente, resolvió varias de las dudas que tenía, así es que, muchas gracias, doctor.
1: Gracias a ustedes por la atención. Yo pensé que se iban a quedar dormidos, dije yo hablé mucho.
0: No, gracias Andrés, la verdad es que sí resolviste dudas, claro que de este tema hay muchísimo de qué hablar, necesitamos más tiempo, pero creo que por el momento estas son las dudas más, más presentes que tenemos y te agradezco mucho tu tiempo, el espacio que nos diste para poder responder a cada una de ellas.
1: Gracias a ti, Cindy, por la invitación.
0: Muchas gracias. Bueno, el licenciado Edgar Gustavo Estrada Linares, una persona con estudios superiores en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y Humanidades, ambos de la USAC, Universidad de San Carlos de Guatemala, educador popular. Su experiencia docente en primaria, básicos, diversificado y universitaria en áreas urbanas y rurales, tanto en el sector público como privado. Diseñador metodológico de procesos de formación y capacitación con niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, líderes y lideresas, comunitarios, campesinos y organizaciones sociales, de, docentes, facilitadores, técnicos de organizaciones no gubernamentales. También autor de manuales para la formación de niños, adolescentes y jóvenes en materia de educación, recreación y sexualidad y para la formación y capacitación de técnicos de participación ciudadana del proyecto Convivimos. También es consultor para organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales en temas de formación y capacitación, derechos humanos, participación ciudadana, liderazgo, organización comunitaria, género y nuevas masculinidades, salud urbana, prevención de violencias, Diseño, Ejecución, Monitoreo, Evaluación, Sistematización de Proyectos Sociales. Bienvenido, Edgar, a este espacio. Le agradezco mucho su participación, su apoyo siempre.
3: Muchas gracias, Cintia, a ti por la invitación. Y ya sabes que cuando vamos a hablar de lo que me apasiona, y a lo que he dedicado toda mi vida, que es la educación, siempre estaré dispuesto. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Y ya casi vamos a cumplir un año que hablamos en vivo sobre educación, sobre cómo se estaba, se estaba dando todo lo difícil y complicado que era para muchos hacerlo de manera virtual. Eh, en aquel tiempo, ya casi un año, pues era algo muy nuevo, no sabíamos qué iba a pasar, eh, hablábamos que quizá en unos meses regresábamos a clases presenciales pero todo fue se fue complicando cada vez más espero que, que ya no sea así ¿verdad?
3: Mira, el futuro no es halagador realmente eh, han habido ya muchos municipios que han intentado sobre todo en lo privado regresar yo he conocido experiencias de San Cristóbal Verapaz, también lugares como Tecpan, o eh, acá en el sur, en Cuilapa, Santa Rosa, que fueron lugares donde empezaron clases presenciales y después tuvieron que retroceder la medida porque ese tema del semáforo es una cosa muy, muy, muy diversa. O sea, una semana estás en, en amarillo y la otra estás en rojo, entonces en amarillo van a clases presenciales y en rojo vuelven a la casa. Eso no eso no va a funcionar. Eso va a ser peor que el año pasado.
0: Bueno, y, y sí, va a ser muy complicado. Pero de, desde el año pasado para acá, ya, ya justamente hoy estamos cumpliendo un año. Bajo su punto de vista, ¿cómo ha sido el manejo de la educación durante la pandemia? Que todavía seguimos en ella, ¿verdad?
3: Claro. Bueno, Cintia, déjame decir... Antes algo sobre el tema de, el doctor creo que lo mencionaba de alguna manera, y es el tema de que somos eh, el país más desigual de América Latina. Eso en términos económicos y de desarrollo social, ¿verdad? Entonces la desigualdad, donde por ejemplo hay un 36% de personas que viven con un dólar, pero después tenemos un 18% que vive con 5 dólares al día, casi 40 quetzales. Estamos hablando más o menos de un... 50, 60% de personas en Guatemala que viven con poco dinero y que son muy pobres. Seis de cada diez. Y luego tenemos uno, a, a, dos más que son de, de los vulnerables que en cualquier momento alguien de la familia se queda sin trabajo y caen en la pobreza o en la extrema pobreza. Eso quiere decir que 8 de cada 10 guatemaltecos viven en condiciones de pobreza. Pero la pobreza no es solo por la falta de alimentos, la pobreza también se ve en la imposibilidad que tienen por acudir, por ejemplo, a un servicio de salud eh, privado, por ejemplo, o a una escuela privada. Me quiero referir a eso en general porque, así como el país eh, vive en esas condiciones de desigualdad, eh, la salud, ya de lo decía el doctor, y la educación también vive en las condiciones de desigualdad. Ahí podemos ver entonces cómo estudiantes, siete de cada diez, que van a escuelas públicas, eh, tienen problemas porque ellos no tienen la famosa banda ancha del wifi para conectarse en su casa. Eso solo lo pueden hacer dos de cada, o tres de cada diez. Pero siete tienen que conformarse con ponerle datos a su teléfono. Además, comprar teléfono. Yo conocí una historia de una mujer en, en Cuilapa, Santa Rosa, que tiene ocho hijos en edad de escolar y tuvo que comprar otro teléfono. Esas cosas son gastos imprevistos, que si la gente tiene poco dinero para alimentarse, no digamos para la salud, para la educación, para la recreación, para la vivienda, entonces pues te puedes imaginar de qué estamos hablando cuando hablamos de la situación de la educación durante la pandemia, que todo se centró en hacerlo de vía, por la vía electrónica, por la vía virtual. Entonces, ¿cómo se manejó? Muy mal, porque no habían los recursos necesarios, suficientes, para que las familias, pudieran atender el ciclo escolar eso por una parte que es atribuible al estado al, al, al gobierno central que no tuvo la capacidad de respuesta inmediata en ese sentido pero que tampoco era, era posible hacerlo en un mes darle internet a todo mundo Ni a los, ahora mismo ya ves hay una iniciativa de ley que el congreso está rechazando que es proveer de internet gratuito a las 30 escuelas públicas que hay en el país no quieren, por qué no quieren porque ¿quién se beneficia con eso? ¿Qué, ¿Qué ganan los diputados con votar a favor de esa ley? ¿Quién les va a pagar 50 mil quetzales a los diputados para que puedan votar a favor de esa ley? Y como eso es lo que vale un voto en el Congreso, entonces la ley de acceso universal a Internet en escuelas públicas probablemente no va a pasar. Y respondiendo a tu pregunta, entonces, ha sido manejado muy mal. Primero, porque no había acceso a Internet, la conectividad famosa. Recordemos que en Guatemala el 83% de hogares viven sin internet, o vivían antes del, del 2019 después hubo que hacer esfuerzos, padres de familia que hicieron esfuerzos por conectar en su casa el famoso wifi las empresas estas de, de telecomunicaciones felices verdad pero 83 quiere decir que 8 de cada 10 familias no tienen acceso a internet eso ya supone que en materia educativa era un problema grave, pero el segundo problema grave, Cintia, es que el Ministerio de Educación eh, tampoco tuvo la capacidad eh, de hacer una adecuación curricular y una propuesta metodológica. Los pobres maestros, colegas, se vieron en las penosas necesidad de inventar y cada docente inventó lo que pudo, desde improvisar en la sala o en un cuarto una, un, un espacio audiovisual para que se convirtiera su estudio para hacer sus grabaciones, hasta hacer improvisación de locutor a través de audios en whatsapp y así hicieron lo que pudieron el ministerio no tuvo la capacidad de eh, responder de esta manera ¿Qué hizo el ministerio dos cosas inoperantes la primera en los programas de televisión que eran una cosa terrible tres horas a la semana para cada grado una cosa en la que no había ningún futuro ¿Qué hizo méxico oficializó que canales nacionales dieran toda la semana, todos los días, clases para todos los grados. ¿Qué hizo Perú? Dio tablets a todos los estudiantes para que pudieran conectarse. En fin, Guatemala no hizo eso. Y la segunda cosa que intentó hacer Guatemala fue unas famosas guías que fueron terribles, Cintia. Eran guías las primeras recomendando a los papás y a los niños las medidas estas de sanidad y esto. Que era importante, por supuesto que sí. Y tenía que hacerlo en la escuela, por supuesto que también. Lo inoperante es que esas no eran guías para que los estudiantes siguieran con su ciclo escolar. Eran otra cosa. Y cuando en octubre intentaron ya mandar algunas guías, porque priorizaron algunas materias, como matemática, lenguaje y ciencias naturales, pues ya vimos que era inoperante la posibilidad de que los estudiantes pudieran hacer las guías, porque no tenía la explicación del maestro, porque después no iban a recoger los, las guías a la escuela, no las devolvían a los 15 días. En fin, en pocas palabras, Cintia, mi conclusión es que el año lectivo, que a pesar de que lo estiraron hasta noviembre, fue un verdadero desastre, que seguramente va a repercutir, y va a repercutir en los niños y niñas que salieron de preparatoria y que deberían llevar ya algunas capacidades y habilidades para primaria, los que salieron de sexto primaria y que tenían que llegar a básicos con algunas capacidades y condiciones especiales. No digamos los que salieron del tercero básico y tenían que optar por una carrera, ¿Qué carrera van a poder optar desde, una, desde estar en su casa, en una computadora, en un teléfono? Y lo peor de todo, esos pobres profesionales que se grabaron el año pasado, estudiantes de perito contador, de magisterio, de bachiller de computación, ¿qué práctica podrían haber hecho? Ninguna. O sea, esto va a repercutir en todos los grados, en todos los niveles. No creo que este año se recupere, ya te digo, esta ambigüedad de eh, virtual, presencial, se inventaron lo de híbrido ningún docente entiende que es híbrido lo practican peor todavía creen que híbrido es otra vez eh, convertir, que lleguen los papás a traer los documentos nada más y se vayan a su casa a trabajar eso vuelve a ser otra vez a distancia no tienen claro los conceptos y esto nos va a llevar, el doctor decía dos o tres años yo digo que el retraso del año pasado y de este que apuesto que va a ser otra vez es un retraso real nada, nada Cintia puede sustituir las clases presenciales. Tampoco estamos en el mejor sistema educativo del mundo. Guatemala tiene muchas deficiencias, sobre todo en lo público. En lo privado, mientras más pagas, probablemente recibes mejor educación. Y donde hay un colegito barato, ahí no te aseguro mucho, porque la, la, la casa son las aulas. Tampoco hay una gran disposición de aprendizaje. Pero en los colegios caros sí, pero en lo público, Cintia, en las condiciones actuales. No hay no hay condiciones favorables. Pero ¿qué te digo? Van a pasar cinco años. Si no es que queda una laguna, un vacío en los niños de, por ejemplo, primero y segundo. Imagínate que van a empezar a clases hasta que estén en tercero primaria. Aparte de todo lo que se pierde en la convivencia, es que no solo es lo académico, Cintia, también estamos preocupadísimos por la socialización de los niños y las niñas es en escuela donde tienen lo, lo que si tú le pones a cualquier niño o niña no extraña mucho a su maestra no extraña mucho las tareas ni los cuadernos lo que extraña es a sus amiguitas y amiguitos jugar reír correr eso es lo que extrañan y eso no lo pueden eso no lo recuperas van a ser unos desa, desadaptados sociales cuando regresen dentro de un año a la escuela aparte de todas las otras cuestiones ya más académicas de las que podemos seguir hablando entonces te digo así te la conclusión que eh, lo que se ha perdido ha sido demasiado y no veo en el corto plazo ninguna recuperación en esta materia. Y el Ministerio de Educación no ha dado ninguna respuesta eh, positiva en ese sentido.
0: Gracias Edgar por, por esta intervención. Muy importante todo lo que nos decía. No podemos tener internet. En, en áreas rurales y de hecho en el área urbana está bien complicado que tengamos internet. En mi casa el, el internet llega muy, muy débil. Entonces, y tampoco podemos pretender que los diputados aprueben esta ley si no aprueban ni siquiera el hecho de arreglar las escuelas. Los niños no tienen escritorios. De hecho, en, en la San Carlos no hay escritorios, alumnos recibiendo clases parados, entonces es una, y como usted decía, es una deficiencia en la educación que traemos desde hace años, igual la deficiencia en salud.
3: Claro, Cintia, y el tema de la, de la ineficiencia del Estado y de los recursos de, del Ministerio de Educación es terrible, también en el tema de la infraestructura. Yo me referí solo a cuestiones más eh, pedagógicas y técnicas, pero tú has tocado el tema de los edificios escolares. ¿Cómo, ¿Cómo, se pretendía volver a clases? Lo hablamos el año pasado, si las escuelas no hay agua, Cintia. Claro. Eso, eso es imposible, eso es impensable. ¿Verdad? Además, el, el personal que tiene que operar ahora en función de esto, tiene que haber una, pues no sé si quieres tú que sea enfermera, enfermero, o, o un auxiliar que haga de. para el tema de los signos de la temperatura, el gel. ¿Pero qué? ¿Lo tiene que ser la misma maestra? ¿La directora? Entonces, ¿quién atiende a los niños? Que a cada cuánto hay que estar echándoles gel a los estudiantes en las manos. Y no hay agua, no hay pupitres, los edificios se caen cuando empieza a llover. Cintia, esto, esto es peor, digamos. Esto ya es grave y en pandemia se agudiza, ¿verdad? Como diría el doctor, a lo mejor estamos ya con una enfermedad crónica en materia educativa que puede ser en caso terminal y donde pues no se, uno se muere y se acaba porque pues, los niños siguen llegando a las escuelas aunque tengan que llevar su propia agua, su propio blog para sentarse, sus propios cuadernos para recibir clases, ¿verdad? Y por eso yo decía alguna vez que decir que la educación es pública significaba uh, facilitar acceso al Internet. Si los papás tienen que pagar el Internet, la educación pública dejó de ser pública y se convierte en privada. Ya no es gratis, ahora es pagada.
0: A la que... Se escucha crudo esto, pero es la realidad que estamos viendo en Guatemala. Y como lo decíamos, no, no es de ahora en pandemia, sino de siempre. Esto de que los niños ahora tengan que llevar su agua para lavarse las manos. En el interior, donde ni siquiera hay agua, ¿de dónde van a sacar agua limpia para lavarse las manos? pues ¿De dónde van a sacar gel para estarse aplicando cada hora o cada que le lleven el cuaderno a la maestra? Entonces, creo que regresar a clases presenciales está muy lejos de, de, de esta realidad que ahora estamos viviendo y el impacto de las clases virtuales de los que la estamos teniendo porque los niños en escuela, sé de muchos casos también que ellos no están recibiendo clases, ellos van por su guía siempre, regresan a la semana, las llevan de nuevo y están así y, y eso va a ser un, un gran impacto a nivel profesional para los que eh, están por graduarse de la universidad, por ejemplo. Porque no es lo mismo eh, estar recibiendo una clase a través de una pantalla que estar en, en, en el salón y hacer las dudas que uno tenga. Eh, en clase virtual tenemos el tiempo bien limitado. Entonces, Está muy complicado todo, pero me gustaría saber cuál es su opinión sobre cuál será el impacto de estas clases eh, híbridas, que como usted lo decía, la mayoría de maestros no tienen la idea de, de lo que es este concepto, en los futuros profesionales. Ya dejamos eh, de un, por un lado la primaria, eh, básicos, etcétera, y nos vamos a los profesionales universitarios.
3: Mira, Cintia, hay un concepto que a mí no me gusta mucho utilizarlo, que es el tema de la competitividad, eh, porque es muy económico y, y yo discuto un poco esos conceptos, pero, pero nuestros, nuestros profesionales están perdiendo competitividad. Eh, muchas veces a veces se queja uno de las universidades privadas o de las públicas. Aquí es el país el que está perdiendo, digamos. Yo he conocido ya historias de compañeras y compañeros que se han graduado el año pasado de la universidad, o que les ha tocado hacer alguna práctica, tanto en humanidades como en trabajo social. E imagínate en psicología, donde tienes que hacer ahora la licenciada no me dejará mentir, ya nos va a contar a lo mejor su experiencia. Ciertamente se puede hacer eh, virtualmente una, una reunión de terapia, una, sí, una terapia individual, pero no es lo mismo que hacerla presencial. Entonces imagínate tú los practicantes de psicología que hacen ahora inventan, se inventan se imaginan que tienen pacientes, digamos ¿verdad? o que lo hacen virtual, los, los profesores de enseñanza media, los ingenieros que tienen que hacer trabajo de campo que empiezan a inventarse proyectos y los hacen electrónicamente o virtualmente y así los presentan y así se gradúan digamos que las, los ejercicios profesionales, los famosos EPS las tesis, por ejemplo son ahora de la realidad virtual de la, de la no son reales, reales, de verdad son reales, ¿cómo le llaman a esa realidad? La realidad virtual, digamos, que no es la realidad verdadera. O sea, y ciertamente el mundo va hacia esto, a la tecnología, pero yo sí creo, por lo que tú preguntas a nivel universitario, la formación de estudiantes en carreras que son muy prácticas, están inventando todo. Y también psicología, trabajo social, humanidades, ingeniería, arquitectura, todo lo están haciendo de una manera eh, ficticia. Y lo otro es el tema de los que, están, los que se están graduando, ¿verdad? Se están graduando sin alcanzar las, las competencias que son necesarias para poderse graduar. Y esto, definitivamente, va a afectar al país, pero les va a afectar a ellos. Porque cuando tengan que competir contra profesionales que han hecho años antes su práctica, su, su tesis, etcétera, van a estar en desventaja los que se están graduando ahora. Eso, sin ninguna duda profesores o profesoras de primaria que se graduaron el año pasado o de preprimaria que tuvieron que hacerlo inventado virtual y ahora que tengan que ir a trabajar con niños de verdad, niñas de verdad, las que se gradúan este año. En quinto magisterio les tocó, me refiero a las de preprimaria, quinto magisterio lo hicieron virtual. Tienen que haber hecho una práctica ya en quinto magisterio. Fue virtual, fue imaginaria, fue supuesta. Y ahora en sexto, otra, igual. Va, imagínate que en el 23-24 cambia esto ¿qué capacidad real van a tener ellas de enfrentarse a un grupo de niñas y de niños de 6 años? ninguna eso los pone en desventaja frente a profesoras y profesores que ya tienen experiencia entonces sin duda esto debilita mucho las capacidades de los profesionales que empiecen, claro esto no, no demerita que hayan profesionales patojas y patojos bien pilas que rápido se vayan a adaptar y puedan competir, pero ya tienen condiciones inferiores a las que tienen profesionales que se han graduado antes de que llegara la pandemia.
0: Así es que va a estar bien complicado. Y mi duda surge de, de una conversación con compañeros de la universidad. Estábamos eh, platicando y resulta diciendo uno, miren muchachas, estoy bien preocupado porque yo no sé si al graduarme, en, es, estamos estudiando administración pública. Entonces nos dice: Yo no sé si al graduarme el gobierno me va a querer contratar en alguna de sus entidades, porque van a pensar que no estoy preparado lo suficiente. Aunque ya sabemos que, que hay mucha gente ahí, pues que, que no está apto para el puesto. Pero sí, realmente es, es algo de lo que nos preocupa, porque no es lo mismo haber estudiado del, del, 10, del, del 2019 hacia atrás. Que estudiar en este 2000 del 2020 hasta ahora, que no sé cuánto tiempo vamos a estar así, está bien complicado poder adquirir el conocimiento como se debe, porque estamos estudiando, Edgar, estamos estudiando atrás de la computadora. Cualquier cosa nos distrae, yo soy muy distraída. Ese es otro de los puntos también de las clases virtuales, que estamos estudiando y nos distraemos. O hay alumnos que están estudiando y solo dejan entran a la clase y se van. Como no hay que, no es necesario tener el, el micrófono encendido y la cámara encendida, entonces deja, entran a la clase, lo dejan ahí y se van a, a papalotear, como coloquialmente lo decimos aquí, ¿verdad? Entonces, eso, eso es, eh, eso es una educación inestable la que estamos recibiendo.
3: Claro, Cintia. Mira, yo creo que como todo tiene su lado positivo también, eh, seguramente que los estudiantes que logran resistir, yo tengo unas compañeras que, que estudian todo el, el sábado todo el día, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, por ejemplo, que no serán 3 horas, sino que serán 8 horas de clases. O, o niñas. Imagínate una niña de 6 años que la siente frente a una computadora desde las 8 de la mañana a la 1 de la tarde. Eso es terrible pero desarrolla habilidades y capacidades, seguramente van a tener una gran capacidad de atención, de concentración. Después de sobrevivir a esta crisis, digamos, van a salir con muchas habilidades que a lo mejor antes era más difícil poder construir. También es cierto, Cintia, que en el caso de los niños y las niñas, a consecuencia de esto de la virtualidad, ha, ha subido la violencia, que ese es otro tema grave. Pero volviendo al tema de los estudiantes universitarios, yo estoy casi seguro que si un estudiante logra soportar, sobrevivir a estas clases virtuales de tres horas, de cuatro horas, de cinco horas, sin dormirse, sin desconcentrarse, sin estar haciendo otras cosas mientras está la clase, van a salir con muchas capacidades importantes que a lo mejor les van a pedir, le van a poder permitir competir en el mundo laboral. Esperemos que, que no todo sea tan malo, Cintia. ¿verdad? Estas personas tendrían que salir con algunas capacidades distintas a los que hemos salido en condiciones distintas esperemos que así sea, porque si no siempre buscan, los que contratan a las personas buscan en qué eres diferente qué, me, qué, qué le das de plus a mi empresa bueno, en el estado no digamos te puedes imaginar, tú, tú ya llevas, vas a llevar dos años de los, no sé si son tres o son cinco de la carrera imagínate que fueran tres de tu carrera y vas a llevar dos virtualmente imagínate yo estoy seguro que van a contratar, como tú dices, a las personas que tengan en el que se han graduado en el 2019, o cerrado por lo menos cursos en 2019, porque ustedes lo han hecho todo virtual. Y repito, nada sustituye la presencialidad, con todo y que la metodología, el docente, el sistema, sea terrible. Si es terrible en presencialidad, te puedes imaginar los efectos que tiene en virtualidad. Nada lo puede cambiar.
0: Sí, de hecho, eh, creo que para los, los estudiantes universitarios, pues es una responsabilidad ya que como adultos adquirimos a la hora de empezar a estudiar, que en los niños es muy diferente porque a los niños hay que decirle, eh, sentate, recibí tus clases, ahí te tenés que quedar, poné atención, entonces eh, es son dos cosas eh, muy diferentes que ya como adultos tenemos más responsabilidad y los niños. Que en fin, todo esto de las clases virtuales ahora es un gran tema también, Edgar, que podríamos empezar, como dijo el doctor, no nos alcanzaría la noche ni el día de mañana para poder continuar.
3: Sí, Cintia. Y, y por ejemplo, en esa misma línea, solo te dejo ahí un par de temas para poder profundizar en otro momento, que es el tema del, de largo plazo, ¿verdad? O sea, bueno, a ver. El año pasado hablábamos de volver, o por ejemplo tú mencionabas, mucho me recuerdo el tema de ganar por decreto, fue lo mismo, les dejaron tareas, hicieron, acumularon zona, pero ayer, haber ganado el año pasado como lo ganaron todos, fue como por decreto, este año parece que puede ser lo mismo, ¿verdad? Más allá de que sea por decreto o no, pero yo tengo aquí un par de preguntas que tengo que plantear y es una es, ¿qué va a pasar en el largo plazo en materia de modificación curricular? y de propuestas metodológicas alternas porque ahora fue la pandemia pero qué pasa si es un volcán si es un terremoto y nos vuelve a pasar algo parecido digamos otra vez no vamos a estar preparados Cintia? entonces yo diría que hay un tema importante que es el del futuro en el tema de largo plazo porque el ministerio siempre está pensando en el corto plazo sus famosos protocolos están pensados en, en amarillo y en, y en rojo pero qué pasa cuando ya aparentemente estemos en verde y caigan ya han muerto maestras y maestros en esos últimos días hay escuelas que han vuelto a la casa porque los niños se han contagiado Esa es una cosa y la otra que no debemos olvidar Cintia es el tema del acceso al internet con pandemia o sin pandemia Cintia es necesario que Guatemala se modernice y que el acceso a internet tanto en zonas urbanas en escuelas públicas, en asentamientos, en comunidades como le llaman urbanos marginales, pero también en zonas rurales como tú lo has dicho muy bien, que ya se plantea el tema del acceso a la conectividad como un derecho humano claro, si no se cumple el de la salud y el de la educación y el de la vivienda y el de la alimentación imagínate tú con el de la conectividad pero es que si no no estaremos preparados para nada en el futuro y respondiendo a tu pregunta sobre el tema de los modelos educativos yo creo que va a haber un problema ya te lo dije hace un momento, cuando los niños y las niñas regresen a las clases eh, presenciales va a haber una desadaptación tremenda, va a haber una gran felicidad, pero ya han visto muchos memes, he visto por ahí de esta no es mi mascarilla, Ah, yo me traje esta porque era la que estaba ahí más cerca de mi mesa, eh, la profesora ahí póngase la mascarilla, cuánto va a pasarse regañándolos porque no se ponen la mascarilla, ya lo dijo el doctor, no porque estén vacunados ya no va a haber que tener las medidas, eso va a ser para largo plazo. Entonces yo creo que va a haber un problema, primero, de socialización. Los niños y las niñas van a llegar bastante desadaptados socialmente para poder convivir, para poder jugar con, con otros niños, con otras niñas. Va a ser muy fuerte. Pero me parece que va a haber mucha violencia. Va a haber probablemente mucho más eh, machismo, por ejemplo. Violencia contra las niñas de parte de los niños. Eh, va a haber mucho más racismo si son comunidades multiculturales. Eso me parece que va a pasar seguramente. Aparte que académicamente eh, los profesores van a tener que tomar sus documentos anteriores y los niños van a tener que estar levantándose temprano otra vez para salir a la calle y luego eh, recibir sus clases en horario normal, salir a recreo. Eso va a llevar otro poco de tiempo de adaptación, porque los niños están perdiendo esa adaptación. Eso diría yo en términos generales Cintia. ¿sí?
0: Muchas gracias, Edgar. Y, y seguramente en algún episodio más adelante vamos a tratar cada uno de estos temas que usted nos mencionaba ahora, que, que son muy importantes. El uso de la mascarilla en los niños va a ser, la verdad, un descontrol, porque como usted dice, se van a agarrar mascarillas que no son. Los niños están acostumbrados a hacer cambio de sus cosas. Imagínense que hasta vayan a hacer cambio de las mascarillas y, y que uno, un niño esté contagiado y el otro no. Y eso va a ser definitivamente un descontrol en el que tendría que trabajar el Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Educación. Pero como usted bien lo decía, no, hay, no, no están trabajando o no están pensando a largo plazo, sino a corto plazo viendo los, los semáforos. O sea, no tenemos claro cómo va a ser en sí, el regreso a clases en, de manera presencial.
3: Así es, Cintia, así es.
0: Entonces, Edgar, estoy muy agradecida con su intervención, muy importante todo lo que nos decía. Espero pronto compartir en otro episodio hablando sobre más educación, que yo sé que es el tema, uno de los temas que a usted tanto le apasiona, y a mí me gusta mucho escucharlo y, y saber entender eh, de sus conocimientos
3: Muchas gracias Cintia es un gusto compartir contigo también
0: ¿Alguna duda que tengan nuestros invitados en torno a educación? Aprovechando el espacio del licenciado Edgar
2: eh, Muchísimas gracias Cintia eh, haciendo un análisis de todo lo que habló el licenciado y las preguntas que tú le hacías, definitivamente el impacto de las clases virtuales en los futuros profesionales sí va, va a tener un declive, ¿verdad? Y lo digo porque tengo una hija que va a cumplir 22 años y tiene ya va en el eh, cuarto año de la carrera de Derecho y es siendo una persona muy entregada, muy dedicada, ha visto con mucha tristeza el que, y la calidad de la calidad de instructores, perdón, de catedráticos que ha tenido como minimizado los esfuerzos para darles el 100% en la educación, ¿verdad? Eh, a veces improvisan en las clases y eso es algo muy lamentable. Tengo un hijo de, que va a cumplir 15 años muy pronto también y, y da mucha tristeza ver que no, que no han preparado bien eh, la currícula educativa algunos maestros porque... Eh, cuando no hay interés, porque yo siento que esto depende mucho de cada persona profesional, el que quiera poder rescatar los valores, esa, esa eh, estrategia, esa um, iniciativa para poder llegar a los alumnos y captar esa atención detrás de una pantalla, es algo muy difícil. Yo lo veo exactamente con mi hijo en el tema de, de educación física, por ejemplo, que tienen que hacer física frente a la pantalla tiene que hacer ejercicios, frente a la pantalla para cumplir con la nota, o que eso, eso, y mi hijo mide uno, casi un 80, imagínense, en un espacio de estudio, o sea, es ridículo, eso, eso nos angustia a nosotros, y no solo eso también, sino el año pasado con, esto, con esta nueva crisis, eh, vi con deterioro esa capacidad en los, en los maestros, ¿por qué? Porque... Eh, literalmente con tanta investigación que les dejaban a los alumnos, era como que ellos mismos se estuvieran dando las clases, ¿verdad? Entonces, eh, yo entiendo que para todos ha sido difícil el podernos adaptar a una metodología, a un sistema, a un formato, pero creo que en el tema de educación, especialmente para los de primaria, secundaria, el Ministerio de Educación debe de hacer mucho, porque nos ha quedado a deber, debe de apoyar más a los, a los docentes, debe fortalecerlos en estrategias y lo digo porque yo he platicado con profesionales y también licenciados en educación del interior que me dicen las precariedades eh, que han tenido que vivir ellos en esta crisis y que además el Ministerio de Educación no los fortalece los eh, supervisores educativos no están haciendo su trabajo solo les piden que, que cumplan con, lo, con la talla y ya estuvo entonces eso es muy lamentable y, y entiendo que que van a haber muchos desafíos, pero si no me equivoco, licenciado, yo creo que usted coincide en lo que voy a decir, que el éxito de cada profesional, aunque sea en, esta, en este modo virtual, va a depender exactamente de los valores que tenga desde casa para poder superar eh, todos los obstáculos que se encuentre Y lo digo porque el que quiere estudiar, el que quiere ser un gran profesional, Dios que venga, simple y sencillamente es a través de esos valores intrínsecos que va a marcar la diferencia en un momento tan crítico como estamos viviendo en todo el mundo
3: Sin duda licenciada y totalmente de acuerdo eh, van a ser los sobrevivientes los que van a tener éxito, los que lograron adaptarse y a, y a pesar de las condiciones salir adelante solo con un detalle y es que eh, si tienen uh -huh. el acceso a la información, porque van a haber mucho. El año pasado el Ministerio reportaba, en 2018, reportaba 2.5 más o menos millones de niños en la escuela. Eh, en la entrega de la segunda guía, dije 2.5 millones, en la segunda guía, perdón, en la última guía que entregaron en primaria, en el mes de octubre, solo entregaron 1.2 millones de guías. Quiere decir que la mitad de niñas y niños ya no regresaron en octubre. Al, al sistema educativo. Ahí no se puede, la, ahí no se puede. Pero los, por eso le digo, los que sí pueden y en las condiciones tan precarias que tienen, ellos van a ser las mujeres y hombres de éxito del futuro.
2: Sí, y yo pienso que, que ahí es donde hay que apuntar, ¿verdad? Porque, eh, bueno, esto ya sería otro tema, <ríe> eh, Cintia, ¿verdad? Pero eh, todas estas ideas, todos estos puntos de vista que usted, pues obviamente, nos ha compartido son... De, para mí, en lo personal, de mucha importancia, ¿verdad? Eh, entender que tenemos un reto, que, nosotros, eh, que, los, que los alumnos y tanto los educadores pueden impactar de manera positiva siempre y cuando eh, sean estratégicos, ¿verdad? Y que por medio de esa vocación y esa entrega hagan la diferencia, porque saben que esto va a quedar escrito en el libro de la vida, no hay de otra. Solamente, licenciado.
3: Muchas gracias, totalmente de acuerdo.
0: Adelante,
1: Andrés. Muy interesante también el punto de vista de, de la educación. Sí, la verdad es que sí, bastante crudo, como lo mencionabas. Y, y, y bien interesante. Y esos impactos a largo plazo que sí se van a ver en, en salud, en educación, en economía. Sí, la verdad es que yo creo que no tenemos como un panorama tan esperanzador en el largo plazo. Y también algo que mencionaba mi licenciado Estrada, eh, además de esos, eh, esos encierros, esas clases en la, en la casa, eh, hubo un dato que, que, que sacó el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, que aumentaron los casos de violaciones y de embarazos en en adolescentes, entonces sí también es otro otro impacto que, que está habiendo producto de ese de este aislamiento que, que está pasando. Que como has bien sabido, muchas veces eh, la persona eh, el, el propio familiar es el que violenta a las niñas. Entonces sí mencionaba por ahí ese eso cuando hacía referencia a, a, al aislamiento y las clases en la casa y sí la verdad es que para futuro también los profesionales, todos esos vacíos todo el impacto en, en la socialización sí, considero que sí van a, a que a, habrá que hacer intervenciones si sí, no es que desde ya o, o en el corto o mediano plazo para, para la tan olvidada salud mental también, muy importante y sí muy bonito el, su, su plática licenciado, muy interesante
3: Muchas gracias doctor Sí, efectivamente, como dice usted la violencia contra las mujeres y contra la niñez y la adolescencia se incrementó, pero fíjese que yo tengo datos de tres municipios de Cuilapa, Santa Rosa, de Tecpán, Guatemala Ayanchi, Maltenango y de San Cristóbal de la Paz y fíjese que ahí lo que pasó es que disminuyeron las denuncias por lo mismo, porque como no, estábamos aislados en las casas, eh, no había transporte, además de la poca cultura de denuncia, ¿verdad? Que siempre ha habido, pero además encerradas las mujeres y los niños y niñas, porque a veces era la maestra la que se daba cuenta, ¿verdad? Pero como ahora no iban a la escuela y no había transporte. Entonces es interesante porque el Ministerio Público en estos tres municipios reporta que en el 2020 bajó la tasa de denuncias. Pero todos sabemos y todas sabemos en la cantidad de embarazos, por ejemplo. O se, se, se sabe que muchas mujeres ocultaron más su violencia, la ví ser víctimas de violencia, por no poderlo hacer público por el encierro. Es una cosa muy fuerte también, doctor. Gracias por sus aportes.
1: Sí, terrible todo eso. Como
2: Yo quisiera el... hacer mención de algo, si me lo permiten.
1: Adelante,
0: Scarlett.
2: Hasta el veintipico de enero del 2021, había más de dos mil cuatrocientas y pico de denuncias por violencia en, en, en ambos sexos, niños, niñas y adolescentes. Hasta febrero de este año se duplicó la cifra. Y no digamos apuntando el tema de las desapariciones de los menores de edad, de las víctimas de trata, explotación, que era el único medio para el crimen organizado de tener cantidades exorbitantes de dinero, el, el seguir eh, traficando niños para estos fines, ¿verdad? Eh, yo no sé si ustedes se dieron cuenta el, eh, que el día de hoy salió una noticia de una nena que tenía un alerta de aquí de Guatemala, que apareció en México. Y eso salió hoy. Entonces, eh, efectivamente, si bien en el tiempo de pandemia no hubo el acceso a hacer la denuncia, en su mayoría, por temor, no lo denuncia, no todos saben que las denuncias pueden ser no porque yo sea la vecina, y vea que el, el papá o el tío está violando a X niño de la otra casa, yo no voy a decir nada si la mamá no hace esa denuncia. No todos tenemos la obligación de hacer las respectivas denuncias y esto es lo que no muchos saben, ¿verdad? Eh, que se pueden hacer a través del Ministerio Público al 1572, al 110 de la PNC, al 1555 de la PGN para que tomen estas denuncias, ¿verdad? Eh, lastimosamente hay una cultura de silencio. ¿Verdad? Eh, por eso también mucha mujer adulta no hace las denuncias. Y imagínense conviviendo toda una familia en casa en aquellos días cuando empezó la pandemia sin salir. Sí, algunos sí eran estratégicos porque aprovechaban su tiempo para convivir sanamente. Eh, eh, juegos de mesa, ver programas, películas y, y, y se vio eso bonito en algunas personas. Pero en otros casos, en otras familias se oían de casos nefastos. Entonces, eso es lo que, lo que preocupa, ¿verdad? Que no haya una cultura de, una cultura de respeto y especialmente una cultura de, de amor, que es lo que hace falta para erradicar el tema de violencia, solamente.
0: Muchísimas gracias a los tres por sus in intervenciones definitivamente son puntos muy importantes y que claro, no, quisiéramos tener mucho más tiempo para poder abordar cada uno de esos temas pero ya tendremos el espacio específico para hacerlo desde ya les agradezco mucho, mucho sus opiniones que para mí y para los que nos están escuchando definitivamente van a ser muy importantes
2: Con mucho gusto, Cintia
0: Muchísimas gracias Edgar eh, por su intervención en el tema de salud, gracias Scarlett por, por, por los datos y Andrés también con los datos que, que los tres mencionaban, definitivamente muy importantes. Así que ustedes me dieron el paso para el siguiente tema que, que es eh, algo de lo que antes de la pandemia no se hablaba. Andrés lo mencionaba que la, la salud mental eh, estaba muy olvidada y sobre eso nos va a contar la, licenci la licenciada Scarlett Caseros que es la fundadora de las organiz organizaciones Enfoque Familiar y Guerreras Élite, es psicoterapeuta, conferencista y motivadora, estratega de vida y superación, analista político-social. Bienvenida Scarlett a este espacio, te agradezco mucho desde ya por, por darnos tu tiempo que será muy valioso también, como el de el licenciado Edgar y el doctor Andrés Mejía. Bienvenida.
2: Así es. Gracias, Cintia. Muy buenas noches tengan todos ustedes y, y a quienes nos están escuchando. Muy amables por su sintonía. Efectivamente, pues yo también me siento muy contenta de estar aquí con colegas en sus diferentes especialidades. Estamos aquí porque en definitiva nos une la preocupación por nuestro país. Eh, por todo lo que acontece con las nuevas generaciones, y obviamente todos nosotros éticamente tenemos un compromiso. Así que gracias por el espacio, Cintia.
0: Sí, definitivamente eh, creo que a los cuatro que estamos ahora acá nos preocupa mucho cuál será nuestro futuro, y pues también es preocupante nuestra salud mental a partir de la pandemia, que pues... Si antes no estábamos muy estables, esta pandemia nos, nos vino a, a, a hacer la mente pedacitos, te lo digo yo, que ya lo he dicho uh -huh. en varias ocasiones. Yo eh, tuve muchos problemas con mi salud mental en, en tiempos de encierro, pues yo estoy acostumbrada uh -huh. a estar todo el tiempo fuera viajando, haciendo muchas cosas y el encierro me vino a... Creo que podría decir que estuve en algún cuadro de depresión, lloré, creo que nos pasó a todos, me frustré. Entonces, Scarlett, ¿tú me podrías indicar cuál será el impacto de nuestra salud mental al finalizar esta pandemia? Que no tenemos claro, obviamente, cuándo va a ser eso, pero okay. ¿cómo, vamos, uh -huh. ¿cómo vamos a terminar
2: Fíjate que yo soy psicoterapeuta, no soy bruja, porque no sé cómo va a terminar. Pero lo que sí les puedo decir es de que el impacto que generó esta noticia de la pandemia a nivel mundial fue de estrés postraumático. Y el estrés postraumático se vive después de un suceso grave, ya sea por algún accidente o cuando le dan una noticia a uno de que mataron a alguien o Cuando te dan la noticia que tenés una enfermedad terminal, es un estrés que causa el ser humano en todo su sistema nervioso y eso te causa trastorno de sueño, eh, sentimiento de angustia, de desolación, de incertidumbre, de depresión, etcétera. ¿Verdad? Esta pérdida de, de apetito le da al que sufre de estrés postraumático o eh, le da muchas ganas de llorar o se queda bloqueada así sin emoción alguna, aparentemente, ¿verdad? Eh, esto nos cayó a todos como un balde de agua, ¿verdad? Y, y, y con unos cuentazos de hielo porque fue un impacto tremendo. Imagínense, eh, es como cuando uno miraba las películas y cuando en las películas va, por ejemplo, el, el Día de la Independencia en esa película gringa, ¿verdad? Que cayeron los marcianos, a nosotros nos cayó una pandemia, no estábamos preparados. Entonces esto desencadenó una psicosis colectiva porque la gente ya, y miren todo lo que hicieron, se acabó el papel en menos de una semana según datos estadísticos, que era lo prim primero que la gente se llevaba. Las mascarillas se agotaron, se agotaron los alimentos y, y tanto que vivimos en aquel entonces, miren, yo recuerdo de que casualmente eh, estábamos en nuestra última reunión de guerreras élite eh, muy contentas porque teníamos eh, eh, a bien a celebrar el Día de la Mujer o conmemorar el Día de la Mujer y empezaron las redes sociales eh, eh, diciendo el tema con más insistencia lo que se venía escuchando pero como que nosotros no queríamos aceptar la realidad y cuando dijeron que el presidente iba a hablar creo que ahí se nos fue la vida a todos, no sé o si a ustedes les pasó lo mismo pero a mí, a mí sí, y, y con miedo fuimos a la reunión y que todas queríamos oír a, desde donde estamos, qué decía el presidente, y efectivamente fue así, muchos nos quedamos sin palabras. Eh, yo hubiera querido venir corriendo a mi casa porque yo no estaba en mi casa, estaba en un, un lugar privado, eh, por, daba temor, a, como tú decís, verdad eh, te pegó a ti, Cintia, te pegó de diferentes formas en tu situación emocional. Pero eh, algo que si sí les puedo decir, que especialmente nosotros como guatemaltecos somos resilientes, somos capaces de superar las tragedias de nuestra vida. y Eso es lo que hay que poner de manifiesto en este comentario, en este conversatorio. Que la gente fue hábil y empezó a sobrevivir, a, a, a inventar mecanismos de de subsistencia, de negocio, de, de atención. Por ejemplo, el tema de los terapeutas se disparó de una manera increíble y efectivamente muchos vía telefónica eh, o, o por WhatsApp, por video, en lo que eh, todos aprenden esto de, de la plataforma digital así por medio del Zoom. Entonces nosotros como seres humanos ahí nos damos cuenta que no somos ambivalentes, sino que también somos resilientes, podemos adaptarnos a esas cosas difíciles que se nos presentan en la vida. Entonces, eh, es de, de admirar el esfuerzo que hicieron muchas personas para utilizar de manera positiva la tecnología, pero ojo, bien la tecnología sirvió como medio de desahogo para todas esas personas afectadas, porque vivimos un momento tan difícil por el tema del duelo que era triste ver las noticias, y en las redes de que se murieron tantas personas en tal país, que no sé cuántas por allá, que en Guatemala eh, iba a colapsar los hospitales. Miren, todo eso causó definitivamente una psicosis colectiva en nuestro país y no digamos en todo el mundo. Lo lamentable de todo esto que por gobiernos anteriores, por la mala administración de los recursos en el sistema de salud, ha habido un deterioro donde los más vulnerables han sido los que están en primera línea y todo eso afecta a la sociedad porque nadie se siente hoy yo no sé si ustedes se sienten seguros de irse a meter al hospital Roosevelt o al San Juan de Dios a hacerse su hisopado o de pasar ahí su convalecencia o, o de tener la seguridad, hasta eso me atrevo a decirles, yo no sé si ustedes tienen seguridad con la mentada vacuna porque nos han eh, nos han engañado tanto eh, eh, a través de, de todas estas cuestiones que hemos visto a nivel político, que, que estamos nosotros, ahí sí que estamos viendo a ver qué vamos a hacer, cómo vamos a sobrevivir. Como, como bien hemos conversado cada uno según su perspectiva, ¿verdad? Yo sí puedo decirle de que todos aquí, los que estamos hablando, nos ampliamos en algún momento de qué iba a pasar con nuestras vidas, con, nuestros, con las vidas de nuestras familias con nuestra profesión si vamos a poder trabajar o no algunos tuvieron trabajo y me incluyo en eso porque yo durante todo, todo este tiempo he sido independiente a través de mis organizaciones y, de, y, y ahí sí que de, de milagro yo no sé qué pasó pero Dios tuvo misericordia de mí y me salió una plaza en el gobierno y yo nunca había estado en el gobierno, no, no me interesaba trabajar en el gobierno de una plaza durante nueve meses que fueron mi sustento pero ¿cuántas personas no tuvieron el sustento y que tuvieron que ver qué hacían? en eso tenemos que fijar nuestra atención y hoy les digo, hoy por hoy pues eso a mí me causó una salud mental aceptable porque estaba ocupada estaba ganando una mensualidad estaba haciendo algo productivo precisamente estaba trabajando en lo que ustedes acaban de mencionar que también es el de, en los delitos de violencia sexual explotación y trata de personas, entonces eso mantenía mi mente ocupada y me estaba enseñando la realidad que teníamos en nuestro país con el tema de violencia, en, en nuestra niñez, en las mujeres especialmente, ¿verdad? Y no digamos en los adultos mayores. Pero esa es la realidad, sin, o sea, eh, la pandemia, de defensa para que seamos más precavidos, porque yo les voy a decir algo, muchas situaciones puede vivir el ser humano, pero es nuestra mente, o sea, nosotros tenemos que descubrir el máximo potencial desde nuestras habilidades. Porque nosotros como sociedad no podemos esperar que el presidente nos solucione los problemas, que el alcalde trabaje en tal cosa, que los ministerios hagan y deshagan por nosotros. Somos nosotros los estratégicos para salir adelante. Tenemos múltiples inteligencias. Y si nosotros, además de ser profesionales, somos padres de familia, tenemos un compromiso moral con nuestros hijos y con la sociedad. Porque de la manera en que nosotros asumamos los retos de la vida así vamos a, para trascender, puede venir esta pandemia, puede venir otra, puede venir una peste, pero si nosotros somos estratégicos, vamos a salir adelante.
0: Sí, Scarlett, muy importante lo que decías, y justamente, bueno, te, te les conté que mmm, lloré, me frustré, pero... Tú, tú sabes muy bien cómo soy yo que no duró mucho tiempo así. Entonces, ahí, de, de ahí viene la historia de cuando yo comencé con las transmisiones en vivo, que estuviste tú, estuvo Edgar también acompañándome y creo que esa fue mi, mi salida de ese agujero en el que yo solita me había metido, porque sí, no lo voy a negar, o sea, todo nos ganó la psicosis colectiva de la que de la que nos hablas, la desinformación en redes, de si me contagio me muero, porque es, eso era lo que se pensaba, no se tenía mucha información del virus. Eh, y como tú decías también, ¿qué fue lo primero que hizo? Era mediodía cuando el presidente anunciaba el primer caso de coronavirus en Guatemala. Era como la una de la tarde, si no estoy mal. A las dos de la tarde ya no había papel ya no había papel higiénico uh -huh. en ningún lugar, entonces todo eso nos ganó eh, la, el, el miedo nos ganó, nos invadió y, y no supimos qué hacer, nos bloqueamos la verdad, pero te digo o sea, como tú dices de, 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 de un, yo, y lo dije en un episodio anterior de un obstáculo, nosotros tenemos que ver una oportunidad y esa fue la oportunidad que en mi caso yo, yo, yo vi Empecé a hacer las transmisiones en vivo con ustedes, que, que gracias por apoyarme en ese momento, que fueron muy productivos, la verdad, esos, esos, um, esas transmisiones en vivo que hicimos estuvieron muy buenas, la verdad, como tú decías, muchas personas se quedaron sin trabajo, yo también dependo de, de, del trabajo que hago a diario, y tuve la oportunidad de emprender mi negocio, entonces, eh, y que si no hubiese sido por una pandemia, yo creo que nunca me hubiera atrevido a hacerlo, nunca lo hubiese hecho. Así que sí, esta pandemia nos trajo muchos miedos, muchas frustraciones, pero así nos trajo oportunidades a muchas personas.
2: Eh, yo pienso de que muchas veces el ser humano se bloquea porque piensa que es un pecado llorar, que es un pecado hablar, que es un pecado desahogarse. Miren, nosotros somos seres humanos, no somos máquinas. Nosotros tenemos que tomar nuestro tiempo para expresar nuestras emociones. Tenemos que tomarnos nuestro tiempo también para entender por qué sufrimos, por qué nos duelen ciertas situaciones de la vida, porque el dolor, eh, el son alertas que nos ayudan a entender a los seres humanos que estamos vivos. Porque de ellos surge la resiliencia para salir adelante. Lo hiciste tú, lo hizo Pepe, lo hizo Claudia, lo hizo Chinito, Don Flaquito, todos lo hicimos. Todos buscamos una manera de salir adelante. Y, y esto fue como una prueba para todo el mundo, ¿verdad? Y, y hay, hay de aquel que fue obediente, el que aprovechó bien su tiempo y que hizo... Pero las personas que han tenido problemas, no ahorita por una pandemia, desde el pasado, desde su dinámica familiar, desde sus frustraciones, y no salieron adelante, no han sido atendidas a sus emociones, y no le han prestado eh, cierta atención a todos esos comportamientos de las personas, es en momentos como estos de encierro, donde eso estalla como una bomba atómica porque empieza el, eh, a fallar el, el temperamento, no hay un equilibrio, no hay una modificación de conducta, sino hay explosiones tras explosiones, me refiero a gritos, insultos, a veces hasta golpes, ¿verdad? Porque cada quien recibe de diferente manera los acontecimientos de la vida, algunos son más sabios y otros son más, más arrebatados para actuar, algunos son eh, pasivos, otros son agresivos, ¿verdad? Entonces, eh, yo sí quiero poner aquí sobre la mesa lo siguiente, que no olvidemos que somos seres humanos, no somos máquinas. Por lo tanto, todos, incluyéndonos a los profesionales en salud mental, necesitamos un espacio para desahogarnos, para asimilar las cosas, porque todo el mundo vivió la fase del duelo, no puede estar pasando en Guatemala, esto no puede estar pasando en Costa Rica, esto es mentira, ¿verdad? De ahí la asimilación, híjole, así nos tocó a nosotros y ya entró la pandemia a Guatemala y ahora qué vamos a hacer, ¿verdad? Y posteriormente la aceptación, ¿verdad? Dije, dije negación, asimilación y la aceptación, la aceptación es muy importante porque cuando tú ya aceptas las cosas de la vida, de esa aceptación surgen todas las capacidades para salir adelante, modificar o eliminar las cosas que nos hacen daño, ¿verdad? Y de ello surge una actitud positiva, una actitud asertiva. Y una actitud de emprendimiento, que es lo que nosotros pudimos ver. Imagínense cuántos empresarios exitosos hay ahora por Instagram porque se les prendió el foco de hacer sus páginas. que es lo que más se está usando? De, de venta de productos, mascarillas, de lo que ustedes quieran. Es increíble. Usted pone zapatos y le sale la página. aretes y le salen un montón de empresas. Entonces, miren ustedes, uno de hambre no se va a morir. Tampoco de amor, de amor nadie se muere. De tristeza sí, porque la tristeza causa afecciones psicosomáticas en el ser humano que van causando un deterioro constante. Por eso es que hoy en día también hay muchas personas con cáncer porque han sido vulnerables a sus emociones, ¿verdad? Y especialmente a la tristeza. Entonces, eh, van a venir posiblemente pandemias, van a venir de... Eh, primero Dios, no, ¿verdad?, este podría ser porque realmente nosotros no hemos cuidado el planeta, no hemos cuidado nuestra salud como deberíamos, pero depende de nuestra voluntad, de nuestras capacidades intrínsecas, del valor que nosotros le tengamos a la vida y especialmente al amor propio, ese valor tan importante, si nosotros lo sentimos cuando nos amamos, nos queremos, se nos, se nos va a poner en equilibrio el tema de la autoestima, el tema de... de de ser optimistas, etcétera, pero de lo contrario vamos a hacer todo lo negativo, y todo lo negativo trae consecuencias, por ende, cuando una persona no se ama y no entiende ese su propio valor, es incapaz de amar y valorar las que tiene alrededor, y mucho menos a su trabajo y mucho menos la vida, ¿verdad?, entonces esas personas son las más, las más vulnerables a adquirir cualquier tipo de enfermedad, sin embargo, si a las personas optimistas, capaces, alegres, etcétera, les cae la pandemia, no va a, ser, no va a superar esa crisis pandémica solo por sus emociones. Ahí sí, también no quiero mentirles. Va a depender de, de cómo esté todo su, su sistema, eh, su salud física, ¿verdad? Y ahí el, el, el doctor me va, me, me va, lo va a afirmar si sí, sí o no, ¿verdad? Porque eh, yo puedo decir es que esta persona está joven. Yo tuve un compañero en la secretaría donde estuve murió de 32 años, él hacía ejercicio, se miraba saludable y él murió por COVID, le dio duro esa enfermedad, no duró un mes. Entonces, si él era una persona optimista, alegre, trabajadora, miren, a mí cómo me dolió esa muerte, porque era una persona que aportaba a, a, su, a su departamento, él era de Petén. Entonces... Eh, es por también cómo está, cómo está el cuerpo, si una persona es diabética, si una persona es hipertensa, eh, si es una persona con, con lupus o qué sé yo, con enfermedades degenerativas. Yo creo que eso sin duda es un antecedente grave para que alguien... ...en un alto porcentaje la crisis de la pandemia, ¿verdad, Cintia?
0: Así es, Scarlett, también... Muy importante todo lo que mencionabas que y a lo que debemos cuidar nuestra salud mental en ese caso que yo no sé, tal vez tú me corriges, cuida, tal vez no es la palabra correcta cuidarla porque, o sea, nuestra salud mental es quizá hasta se comporta de manera involuntaria, ¿no?
2: es que tenemos que así como nos cuidamos de la gripe de las alergias nos tenemos que cuidar la salud mental uno puede poner barreras imaginarias para bloquear el dolor las malas eh, y, y, digámoslo así verdad las malas vibras yo no yo no, no soy esotérica pero eh, no contaminarse una de las cosas negativas del, del pesimismo eh, de personas, miren, pues hay algo que a mí en lo personal no me gusta y yo sí lo digo. Yo como mujer, y lo acabo de dar en algunas conferencias, caminé un ciclo de conferencias por el Día de la Mujer. La mujer que si vive victimizando, la mujer que vive de, de estar eh, echándole en cara eh, las cosas a la otra persona que le hizo daño que se vive enfermando porque adquiere de verdad. Esa mujer necesita mucho, mucho, no solo de terapia, sino también de Dios y de un de vida que la saque de ahí. Porque esa mujer no va a ser productiva. Y así lo digo con todos los seres humanos. Si ustedes se viven quejando, viviendo el pasado, eh, atando los recuerdos como que fuera un costal de papas gigante, no van a avanzar nunca en la vida. Entonces yo veo la pandemia como una oportunidad de vivir. Donde nosotros, aunque hayamos cometido errores, eh, hayamos vivido cosas dolorosas, nos hayan hecho daño, qué sé yo, que aprendamos a soltarlo, a perdonar lo que tengamos que perdonar y vivir al 100% lo que resta de nuestra vida a partir de hoy. Como dice una canción, a partir de hoy, ¿verdad? Que, que, que avancemos, que veamos la vida como una oportunidad y que disfrutemos el día a día, porque realmente nadie sabe en qué momento se va a ir, si se va a ir por una pandemia o no. Entonces nosotros como sociedad tenemos que ser realistas, tenemos que aprovechar el tiempo, tenemos que educarnos, tenemos que regresar a lo que hacíamos antes, porque yo no sé si se dieron cuenta, pero era como un stop en nuestra vida. En ese encierro los niños saltaban cuerda, eh, eh, regresaron a hacer avioncitos en el piso, a jugar eh, cinco en la casa, a jugar juegos de mesa, se fueron desprendiendo de todo aquello que ya no hacían. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta de eso. Los papás platicaban más con los hijos, los hijos con los papás. Eh, hasta se empezó a cuidar más al adulto, mayor cosa que no se hacía. ¿Se dan cuenta? Nos estábamos deshumanizando. Y ese es el reto. O sea, muchas crisis podemos tener en la vida, y especialmente esto, que no sabemos en qué va a terminar, que tenemos que darle sentido a nuestra vida a través de eso que nosotros queremos, que es cuando nosotros ya analizamos quién soy, de dónde vengo y a dónde quiero ir, Cintia.
0: Sí, Scarlett, definitivamente creo que, eh, como tú lo decías, todos los, los guatemaltecos y muchas personas en, en todo el mundo tenemos ese, esa capacidad de resiliencia y también como seres humanos que eh, es, es una característica del ser vivo. Sí, eh, tal vez me va a corregir eh, Andrés, el doctor Andrés, si no es así. Es una de nuestras características, es la adaptación, o sea, nos podemos adaptar fácil, tal vez con muy, bueno, no tan fácil, vamos a tener dificultades, pero nos podemos adaptar. Creo que después de un año, yo podría decir que sí me he adaptado. Falta, faltan eh, muchos ámbitos de nuestra vida en los que eh, definitivamente se nos va a complicar más, pero sí, yo considero que ya me he adaptado a nuestro nuevo estilo de vida, que creo que eh, ya no vamos a regresar a nuestra vida anterior, sino que estamos como que empezando una nueva y, y con esta adaptación, pues, hay que seguir adelante, Ahora sí que a cuidar nuestra salud mental, a, a controlarla porque eso lo podemos hacer nosotros, tú lo decías, ¿verdad? Ahora no sé claro. si, si los invitados quieren agregar algo más, quieren hacerle una pregunta a la licenciada aprovechando que, que tenemos su espacio.
3: Bueno, si me lo permiten, yo sí quisiera solo resaltar, me llamó mucho la atención cuando la licenciada empezó a hablar del tema de la resiliencia, sin duda somos, ella lo dijo muy bien, somos un pueblo y una sociedad muy resiliente. Prueba de ello es la manera, verdad, licenciada, cómo asumimos las, las dramáticas situaciones que ocurren en el país, ¿verdad? Siempre sí. es chiste, siempre, claro, eso también esconde, <risa> se esconde como un mecanismo de defensa sí. tal vez, ¿verdad? Pero... Eso, lo, y, y resolver esos, esos famosos ciclos de duelo, los, los resolvemos a veces de manera muy, muy pronta. El otro, lo otro que me llamó la atención y me recordó usted a Víctor Franklin con el tema del sentido de vida, uh -huh. eh, justo, ¿verdad? En, en la situación de la pandemia, que fue donde había que sacar fuerzas de donde no habían el sentido de la vida, era lo que nos iba a mantener vivos, justo como le, le pasó más o menos Correcto. a él. Y por último, esto último Correcto. que mencionaba Cintia, ¿verdad? Que es el tema de la adaptación. Yo quiero ponerles un ejemplo. Digamos que antes de la pandemia funcionábamos de una manera, ¿verdad? Presencialmente todo. El año pasado a mí me tocó vivir un periodo de mi, mi vida profesional eh, a través de la virtualidad. Entonces todo era virtual, horas de horas, pero todo era virtual. Entonces digamos que nos adaptamos a la virtualidad. Pero resulta que este año hay que adaptarse a otra cosa distinta y a mí me está pasando. Pero, pero lo que quiero enfatizar es que sí se puede, ¿verdad? Porque ahora, antes era todo presencial y muy poco virtual. Después fue todo virtual y casi nada presencial. El final del año para mí y el principio de este ha sido las dos cosas. Entonces es, me parece que es peor. Porque a veces, por ejemplo, estoy en Alta Verapaz, Me toca ir a algunas comunidades de altaverapaz desde las 6 de la mañana hasta las 4 o cinco de la tarde. Pero a las 6 hay una reunión virtual o hay que dar una clase, o hay que, ¿verdad? Correcto. Entonces, esa es una nueva forma de adaptación, y bueno, estaremos en constante adaptación, ¿verdad, licencia
2: Así es, correcto. Eh, hay algo muy importante, que todo en la vida eh, pasa, o sea, no todo en la vida pasa, todo en la vida prevalece en, en, el, en la mente y el corazón de las personas, ¿verdad? Si lo hablamos así, humanamente, ¿verdad?, pero según Víctor Frank, en su libro El Hombre en Busca de un Sentido, ¿verdad? Él menciona, eh, porque él perdió a toda su familia, él vivió eh, los actos crueles que se cometían en esos campos de concentración, ¿verdad? De que las personas que no superaban las adversidades que estaban viviendo ahí eran las de débil de, de actitud que preferían irse a tirar a, 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 las, a las alambreras, creo que se dice, eh, que estaban eh, pues conectadas a un sistema que los electrocutaba cuando se iban a lanzar. Y los que sí superaban las adversidades eran aquellas personas que, a pesar de sus limitaciones del sufrimiento del dolor, hacían bromas o pensaban en aquellas personas que querían volver a ver. O, o en aquellas personas que pensaban en, su, en, en que cuando salieran de ahí iban a realizar sus sueños, iban a poner su empresa, iban a visitar a X persona, o sea, el sentido de la vida es aquello que nos motiva al ser humano a hacer algo importante y edificante. Pero sí mencionó muchísimo eso de la importancia del buen humor, y eso es maravilloso, porque como bien lo dijo el licenciado, pudimos ver cada comentario en las redes, hasta la fecha, miren ustedes, es que yo, yo, yo digo, Dios mío, ¿qué está pasando? Están viendo, yo no sé si ustedes se dieron cuenta que ahora eh, que van a quitar una caricatura de aquel sorrío que acosaba a la, la otra Pepe Le Pepe, eh, Pepe. Eso, ahora salió a la luz la cochinita Pi que era acosadora de, de, de la rana René. Sí. Y que, Ajá, y que y todos. También han... doña
3: Clotilde de Don Ramón.
2: Bah, imagínense ustedes. Ay, Dios mío, es que. De... <risa> Ay, no.
0: <risa>
2: Listo, pues, pues así está, así está la, la cuestión. Miren, nosotros somos tan ocurrentes como seres humanos que tenemos mucho que darle a nuestra sociedad, a nuestro país y al mundo entero. Han habido personas que han destacado a nivel mundial por sus ideas. Por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían, pero eh, ahorita un joven de Huehuetenango, yo me siento muy orgullosa que se fue a los, eh, al encuentro panamericano de tiro. Un jovencito, y es mi sobrino. ¿Y saben qué? Me acabo de enterar. Y, o sea, yo, yo, yo vi a mi sobrino cuando era pequeño y me decía, a ver, porque a mí me gusta practicar tiro, eventualmente. Aquí el, aquí mis hijos son los expertos, pero, pero bueno, entonces estaba viendo la noticia. Y dije, este es de Huehuetenango, ay, Chihuahuas es mi sobrino. Y ni me había dado cuenta. Y así podemos ver tantas cosas, eh, eh, perdón, tantos personajes que, este tiempo y que han aprovechado de manera positiva el tiempo. Y, y yo quiero aprovechar este espacio para mandar un saludo a cada educador, a cada mentor que se esforzó desde el principio de sus carreras, echándole el mil por ciento a esta crisis pandémica y que hacen todo su esfuerzo para rescatar eh, la educación, porque yo sé que estas personas saben detectar cuando alguien muestra interés en cada clase, ya sea virtual o presencial, yo los insto a que motiven a otros educadores para que sean más estratégicos, para que sean más éticos, darle a, a, a todos sus alumnos, eh, una nueva forma más en estos tiempos y que les enseñen el valor de la educa, en la educación, porque a mí ese tema sí me preocupa, ¿verdad? Y también quiero mandarle un saludo a las personas de que han tenido que despedirse de sus seres queridos por esta pandemia que están sufriendo que están pasando porque me acabo de enterar que se murieron varias personas en esta semana por lo mismo, me sorprendió y bueno, nuestra vida solamente está en manos de Dios para los que creemos en Dios. y los que no denle sentido a su vida. Es, lo que va a dar es ese valor agregado a lo que ustedes están haciendo. Todo en la vida vale la pena. Y para aprender a soltar todo eso negativo, todo eso que nos da angustia, nos da dolor y tenemos que creer más en nuestra capacidad de ser realmente efectivos en todas las áreas de nuestra gracia
0: gracias Scarlett eh, adelante Andrés
1: también bastante interesante la plática de la licenciada Caseros eh, igual yo creo que, que la pandemia lo que hizo fue resaltar un montón de carencias que, que ya se conocían y esto solo lo, lo venció más. Eh, todos esos puestos ocupados por amistades y no por capacidades también. Eh, y con esto que hablaba de la salud mental, sí. A, a todos nos, nos ha ido afectando de diferente manera. Yo igual me sentí afectado. Hasta paré con, con medicamento. Eh, yo soy alguien de un pensamiento muy lógico y creo que en el inicio fue como de apoyo a muchas personas en, como paciente, como amigo, familiar, entonces, y nunca me había pasado, yo era como el, el confesor de todos, yo creo que poco a poco fui acumulando esto y como yo no, no soy ni psicólogo, ni psiquiatra, ni nada por el estilo, no no tenía como ese conocimiento de que hay que también descargarse. Creo que fue acumulando y encima de eso, uno vive en un ambiente donde hay, siempre hay estrés. Eh, en mi caso es diferente, un poco diferente porque estoy en, en administrativo, pero sí, no sé cómo vamos a parar todos los médicos porque a mí empezó a afectar eso de acumular y... Y de ver cómo colegas médicos iban falleciendo. Entonces sí, llegué a un punto donde sí, solito estaba yo llorando y diciendo eh, ¿qué se qué, qué estaba pasando? No, o sea, sí tuve esa sensación de, de, de que parecía algo increíble. Y uh -huh. no sé, yo, yo estoy consciente que en el ámbito médico sí. La verdad es que la salud mental es de lo que menos cuidamos. Casi que hay un dicho ahí que, mm -hmm. que de uno de médico deja su salud por la salud de los demás. Y así va siendo. Cuando uno siente, se descuidó uno, pero toda la gente que ayudó, y también no debe ser así porque eh, ni modo, hay que estar bien para poder ayudar. Pero sí, considero que sí, dentro de todo lo que lo malo que se puede venir sí igual la salud mental yo creo que hubieron datos de aumentos de suicidio aumentos de ansiedad depresión y igual lo que usted comentó empezaron a consultar más y sí fue algo que también a mí me llamó la atención otro punto que usted mencionaba eh, ver niños jugando con otro, con otros juegos como cinco el avioncito eh, Juegos de mesa, incluso familia hablándose, cabal, haciendo hasta grupos en WhatsApp. Y sí, retomaron unas cosas que, que sí, definitivamente ya nos estábamos deshumanizando. Incluso
2: Correcto.
1: la religión también fue un apoyo para otras personas. Y sí, fue un montón, fue un cambio y un retorno a algunas cosas buenas también. Y sí, a evidenciar que hay que cuidar la salud mental porque todo esto es importante, pero muy interesante su plática, licenciado.
2: Eh, muchísimas gracias, doctor, por sus comentarios. ¿eh? Como yo lo dije anteriormente, pues nosotros somos seres humanos, no somos máquinas. No estábamos preparados para una situación como esta, especialmente desde el sistema de salud. Créame que... En, en eso que usted estaba ahí se enteraba de cuando eh, morían médicos, enfermeras, ¿quiénes les daban la atención a ustedes para que puedan pudieran canalizar lo que estaban viviendo? Yo no soy médico, pero sí, por lo menos médico de las almas, porque nosotros vemos lo que ustedes no pueden ver, que es lo que tienen las personas en sus emociones, ¿verdad?, este, lo difícil que era decirle a un familiar eh, paciente o sea eso es algo muy impactante es como que uno estaba en la guerra como que uno está en la guerra o sea, entraba uno se moría el otro y, y atender y sobrevivir y todos era un ir y venir, pero yo les voy a decir algo ya no pensemos o sea, no nos angustiemos por lo que venga vivamos el día a día y aprendamos a canalizar lo que cada uno siente, por esto o por X o Y razón, como yo lo dije, todos necesitamos que alguien nos escuche, necesitamos desahogarnos, porque se vale desahogar, los hombres también lloran, las mujeres lloran, aquí no hay un, un, un acuerdo que diga en, en la constitución política de la república, en el artículo tal, no se puede llorar, no se puede sentirse mal, no, no, si se recuerdan, dentro de nuestros derechos fundamentales contemplados en el artículo 4 de la Constitución Política de la República habla de que todos tenemos derecho a esos derechos fundamentales y esos fun derechos fundamentales dentro de ellos habla el tema de salud y no solo se refiere a la salud física, sino a la salud mental, a la, a la salud emocional misma que nos va a garantizar salud física y eso es así. ¿Verdad? Entonces, cuando ustedes y las personas que nos estén escuchando se sientan mal, sientan aquella necesidad, no tenga pena, no tenga vergüenza. Todos en el mundo, todos, psiquiatras, psicoterapeutas, psicólogos, consejeros, todos necesitamos que alguien nos escuche, que alguien nos oriente, porque eso es parte de esos derechos que están contemplados en ese artículo, para que usted garantice, pues obviamente, su seguridad emocional. Así de sencillo y cuando quieran, pues yo ahí estoy a las órdenes, Cintia. <ríe> Me pueden localizar ahí en la, en la página de Enfoque Familiar o como Scarlett Caseros, también aparezco ahí en Facebook con muchísimo gusto. Y de verdad, gracias por este espacio, Cintia. Creo de que eso es, el, eso es el valor agregado de los guatemaltecos porque coincidimos en que aquí estamos por amor a nuestro trabajo, por amor a nuestro país y por amor a nuestras familias. ¿Cierto o no?
0: Y por amor a mí también. <risa>
2: y eso y Totalmente porque te queremos.
0: <risa> sí, Scarlett, de verdad te agradezco mucho, es realmente importante descargarnos. Y pues sí, como ya lo mencionamos varias veces, a todos nos afectó y puede ser que esto nos siga afectando porque eh, muchos queremos que, que esto ya termine, ya actuar como personas normales y no como robots. Cuando entramos a algún lugar, ya nuestro cerebro ya tiene, ya tiene, como decimos acá, coloquial ese coco wash de entrar, temperatura, gel y mascarilla bien puesta, entonces eh, a, pues, a seguirlos cuidando, a seguir con nuestras medidas de higiene para, para que esto, pues, en algún momento ya pare o, o ya vaya disminuyendo o ya se mejore todo, ¿verdad? Entonces, no sé si los demás invitados quieren agregar algo más, quieren contarnos alguna anécdota o ya, ya descargaron lo que tenían en su corazoncito, <risa>
2: Ya ya hicimos catarsis. Ajá,
3: sí. Exacto. No, no, pues yo también, aparte de agradecer el espacio, eh, pues sí, quedarme con esta... Eh, en el, el orden de las presentaciones fue muy interesante, Cintia, porque eh, ciertamente el doctor y yo a lo mejor mostramos el, la, la ruda y cruel realidad que estamos viviendo, tanto en materia de, de educación como de salud. Pero luego la licenciada viene y nos plantea que que a pesar de eso tampoco todo está perdido que además creo que es una característica del doctor y mía también a pesar de, de esta comprensión de la realidad que nos toca vivir desde nuestro ámbito que es que si no creyéramos si no tuviéramos esperanza tampoco le meteríamos tanta pasión a lo que hacemos porque casi siempre se pierde en materia de educación y de salud en este país uno siempre pierde y entonces ¿por qué insistir? si de todos modos ya parece que todo está perdido pues ¿por qué no? Porque no es justo y porque, como decía la necesidad, es un derecho, son derechos que tenemos y que hay que luchar para que en este país se respeten y sean vigentes, ¿verdad? Entonces, qué interesante y bueno, sí, la actitud siempre es muy importante. Gracias por el espacio. Sí,
0: Andrés.
1: Sí, también coincido con el licenciado Stra, que no sé si fue coincidencia o así estuvo planeada la, la plática, pero sí al inicio parecía como dar todos los datos desalentadores y, y, y finalizar con con algo más tranquilizador y no sé, se sintió, al menos ahí me dio esa sensación de, de ir de peor a bien. <risa> Entonces sí, me gustó cómo se desarrolló y sí los diferentes puntos de de vista de cada uno y, y cabal, eh, siempre teniendo en mente eso de, de querer mejorar en algo Guatemala, a pesar de, de muchas cosas que, que puedan salir ahí negativas, siempre estar con actitud positiva para plantear y desarrollar buenas ideas, y gracias por el espacio también, Cintia.
0: Sí, gracias pues a ustedes. yo concluyo. Ay, perdón, perdón. Yo, adelante,
2: tarde. Yo concluyo, yo concluyo con lo siguiente. Con lo que ustedes dos dijeron, queridos profesionales, esto es vivir, porque si no estaríamos muertos en vida. Así que ahí se lo resumo todo. Gracias, Isla, por el espacio. Les mando un abrazo muy grande y estoy a sus órdenes.
3: Muchas gracias. Gracias, gracias es? Starles.
0: Gracias, Scarlett, y gracias, doctor Andrés, eh, licenciado Edgar, por, por acompañarme en este espacio. Realmente los tres tuvieron muy buenas intervenciones, muy buena la información que nos compartieron, muy productiva. Eh, y Andrés, respondiendo a tu pregunta, pues yo había planeado, el eh, en alguna ocasión se lo dije al licenciado Edgar, que realmente no sabía si, si me pidieran ordenar en, eh, jerárquicamente la importancia de estos temas no sabría por dónde empezar porque son temas que a los que no le podemos restar importancia a los otros porque todos van de la mano, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a ustedes por tu, por su participación. Eh, les agradezco, de verdad, es el espacio, eh, ya, ya podemos ver la, la hora que es, pero realmente todo esto es muy importante y quizá hoy nos enteramos de cosas que, que no teníamos ni idea. Eso es lo productivo y lo bonito de esto.
3: Y no tengas pena, Cintia, es viernes y el cuerpo lo sabe.
2: <risa> correcto, correcto. Como dirían por ahí, un chiste en nada de que gracias, Cintia, eso te va a costar un café con donas. Así mañana, mañana.
1: Así es, al cuerpo no se le olvida.
0: Eso, cabal, cabal. Está bien, entonces, les agradezco mucho. Y gracias a todos los que están escuchando este episodio también
2: un abrazo y hasta la próxima
0: gracias
1: hasta la próxima buenas noches
0: nos escuchamos noches. en una próxima gracias por haber escuchado este episodio, nos vemos en uno próximo en Resolviendo Dudas con Cintia